0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. С гостями и гостьями этого подкаста в эфире мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и смежных тем. И наши сегодняшнее гости — это Фрэнсис Кель, Фрэнсис, здравствуй!
1: Здравствуй!
0: А Расскажи, пожалуйста, кто ты, чем ты занимаешься?
1: А, всем привет, дорогие слушатели подкаста. Меня зовут Фрэнсис Кель, я автор цикла «Песнь Саркапута».
0: А, замечательно. А, ты писательница? Это, это очень круто Мы побеседуем про Саракапута Довольно подробно, чуть ниже И, в принципе, о многих других важных аспектах Которые связаны с Изданием и с созданием твоей книги Собственно, скоро выходит Третья часть твоего цикла Да здравствует принц События книг Происходят в другом мире В вымышленной стране Расскажи, пожалуйста, о вселенной Саракапута Чем она похожа на наш мир Чем отличается И у меня будет еще ряд потом сопутствующих вопросов которые касаются создателя
1: а, в общем песня 40 действия действие происходит а, в альтернативном мире это наши дни и у нас альтернативный мир и мир поделен на три класса это чистокровные аристократы полукровки рабочий класс и ниши это у нас изгой и делится это все по уровню владения темной материи что по поводу темной материи то вот если бы ее опис описывать приходилось то это похоже на сгусток темной энергии э, темный такой энергии и оно похоже, наверное, приближенный вариант. Это вот если ты смотрел фильм «Фантастические твари», да, то вот этот обскур, вот он очень похож на то, что я имела в виду в книгах. Так что материя – это что-то наподобие этого. Вот. И а, Октавия – это закрытая страна. Она небольшая, она расположена в Европе, граничит с а, Францией и Испанией. И а, это очень такая... М, дикта там очень сильная диктатура, там правит совет старейшин, и они очень четко следят за... А, с, распределением, да, вот кто что владе... кто чем владеет. И я вдохновлялась, ну как вдохновлялась, да, я брала такой э, пример за основу э, такие страны, как Северная Корея, Туркменистан, и немного я брала Уйгурстан в плане, потому что там тоже все жутко очень э, страшно, и постоянно идет слежка, и постоянно идет контроль сверху.
0: Ты окончила институт стран Востока, училась в Сеуле. Почему тебе так интересна азиатская тема, и можно ли сказать, что в твоих книгах? Есть восточный колорит. В моих
1: книгах абсолютно нет восточного колорита. Объясняю, почему так. В общем, когда я была подростком, лет, наверное, 13-12, может быть, 14, я очень сильно комплексовалась с того, что я азиатка. Прям жутко комплексовала. Мне кажется, еще в то время было такое вот такое российское отношение ко всему этому. И я чувствовала вот это ущемление, да, из-за того, что я выгляжу как азиатка, ну, как бы я есть азиатка, вот, и мне всегда нравилась внешность европейская, я была, я очень люблю, это до сих пор мой любимый типаж, я очень люблю а, таких бледных а, людей, а, брюнет, обязательно серые или голубые глаза, вот если, например, ты смотрел фильм Люка Бессона а, «Валерия на город тысяч планет», конечно, там Дейн Дэхан, да, и Кара фильм нормальный, так себе, да, честно говоря, но какой там великолепный Дейн Дэхан, вот это просто, вот это мой идеал, вот чтобы обязательно был такой парень. И я безумно была влюблена в таких в такой типаж. И поэтому я жутко комплексовала, что я абсолютно как бы не сочетаюсь с такими людьми. И вообще я далека от этого вот моего идеального образа. И это был 2009 год. Я сидела в интернете и наткнулась на кей-поп клип. И все, и понеслось. Я узнала, что существует а, а, музыка Южной Кореи, что это суперкрасивые азиаты, что все не так, короче, как я вдумала. И мне безумно понравилась музыка, безумно понравились группы, и с 2009 года я просто влилась а, в Корею. Я начала ходить на курсы еще, когда были бесплатные курсы при школе в Вангван на другом конце Москвы, а, по-моему, метро аэропорт, если я не ошибаюсь. Я не знаю вообще, сейчас они существуют или нет, но последний раз, когда я уточняла это года 3-4 назад, говорили, что там на столько э, ошеломительный успех, что люди записываются, чтобы просто попасть туда и могут не пройти еще. А, потому что очень много людей, и как бы школа не такая же большая. А когда я туда приходила, там были группы, но они быстро распадались, потому что мы все такие приходим от любви к корейцам, а потом приходится учиться, и все сразу такие, ну, ну прикольненько, до свидания. Вот, да. В общем, мы шли просто черепашьими шагами и делали одно и то же. И, в общем, я туда ушла, потом пыталась сама учить корейский, поняла, что это очень сложно, доставала родителей, они не понимали, мы, у нас дома были целые баталии за это, потому что как бы я кыргызская, да, я из Киргизии, а мои родители говорили, почему ты слушаешь Корею, почему ты ее любишь, ты должна любить свою страну, а что там любить свою страну, я же ничего не знала, что там есть, вот, учитывая, что я выросла, родилась и выросла в Москве, я очень далека от всего своего, вот, и мы с родителями ругались, ссорились, а потом я открыла кей-поп-журнал. Вот. И родители поняли, что это все-таки что-то можно устроить, что-то можно замутить. Просто моим родителям мне нравится, когда ты просто фанатеешь без какого-то дела. А если ты еще это дело, э, дел, ну, этот фанатизм передаешь какое-то дело и стремишься к нему, это круто. Тогда, мы, тогда тебя сразу поддерживают. У нас это всегда в семье было. Поэтому я тоже подумала, я не хочу быть просто э, фанатеть. Мне всегда этого мало. Мне хотелось чего-то больше. Я хотела работать с корейцами, и поэтому я э, собрала группу. У нас была очень классная команда э, журнала. Это был 2011 год, по-моему, мы собрали команду, пошли в корейское посольство, и они сказали, окей, мы дадим вам деньги на э, издание. И, в общем, мы получали там раз в два месяца очень большую сумму денег, 2 тысячи долларов, 3 тысячи долларов. Но они это делали как-то очень подпольно, чтобы не прям не в открытую, что это типа для журнала. Вот. И мы э, вели... Э, у нас была полноценная редакция. вы Мы вообще ничего не знали. Мы абсолютно были ноль э, в этом. Но мы, у нас была редакция полноценная. Я была журналистка, я была основательницей. Журнал был записан на меня. Это было ужасно в плане, что везде были мои инициалы, все знали мои данные. Я этого ненавижу. И мне приходилось постоянно ездить с юристами, приходилось ездить в налоговую. Короче, везде мои подписи были важны я этого не я это ненавижу всей душой вот это вот разбирательство с бюрократией. просто я постоянно ну из-за того что как бы я как бы главное, да в плане в том плане что я придумала эту идею и я ее предложила другим я была инициатором а, мне приходилось за все отвечать это было кошмарно в общем я возненавидела с той поры вот это все вот, и журнал просуществовал, наверное, до 2015 2016 года. У нас вышло 12 выпусков вроде бы. Мы брали интервью у айдолов, у актеров, у моделей. Ездили в Корею, общались с корейскими интертейментами. Ну, короче, все было супер круто. И потом у меня отбило все желание. Видимо, я уже была настолько в этом. У меня было, у меня было первое... Как то Перегорело, в общем, Корея. Потому что слишком, видимо, Выбирание. много всего. Да, и я потом потеряла какую-то цель вроде, отошла, потом снова вернулась, и родители отправили меня в Корею, как бы я сказала, вот у меня там есть подруга, она может меня привезти, давайте, типа, я съезжу. Они такие, да, окей. В общем, я поехала в Корею, потусила, мне безумно понравилось. Ну, знаете, когда ты тусишь в Корее с деньгами, это круто, да, это, типа, везде классно, когда у тебя есть деньги. А вот, когда ты бомжуешь студент и учишься там, это вообще другая уже жизнь, абсолютно другая. Я прошла все этапы. Первые три раза я ездила туда с большими суммами денег, потому что родители мне помогали, плюс еще я заработала от журнала. А потом я, когда поехала туда как студентка, <смех> в общем, я поняла, что без денег бессмысленно вообще там что-то ловить. <смех> вот а, Очень сложно было, очень. Мне приходилось либо переступать через себя, да, чтобы, ну, кроме работы, нас нужно было еще как-то выкручиваться. В общем, очень, очень сложно было. И, в общем, я в итоге приезжала, уезжала скорее Кореи, тусила, возвращалась и уехала учиться туда, потом вернулась и поступила в Институт Стран Востока. Ну типа родители такие, ну давай, чтобы у тебя была корочка, чтобы у тебя уже было полноценное образование, второе, высшее, сделаем тебе, а, ну как бы ты будешь учиться. Ну в общем я пришла и такая говорю маме и папе, а, у меня есть два желания, я хочу стать графическим дизайнером, либо я хочу пойти на креевидение. Они такие, какой еще графический дизайн, иди уже туда. И в общем я пошла на креевидение, я все равно хочу графический дизайн еще попробовать освоить, но я такой тупенький в плане техники, я недавно попыталась скачать Photoshop, учитывая, что я его скачивала полдня, уже, понимаешь, уже проблемы. Потом я не смогла вырезать картинку. Я, поняла, я включила все туториалы и не смогла вырезать картинку. Я просто не поняла, как это происходит. В общем, я поняла, что лучше, да, в Корее мне надо было идти. Я отучилась 4 года, защитила диплом по Корее и э, сдала госэкзамены по корейскому языку, и все. И это отбило навсегда у меня желание просто учить Корею. Мне кажется, я так выдыхалась уже. Потому что, как бы, одно дело, когда ты фнотеш, а другое дело, когда у тебя целыми днями даются задания по-корейскому, ты сдаешь, учишь, сдаешь экзамены, проходишь туда-сюда, защищаешь, даешь историю корей, знаешь искусство Кореи, знаешь культуру Кореи, знаешь сам корейский язык, он жутко сложный. Особенно, если ты дальше идешь по... В общем, я вы, выпустилась, по-моему, четвертым уровнем, и просто у меня как отбило, а в это время я начала активно уже писать сорокапуты. Если до этого я писала в 2017 году глав 3-4, то в 2019 году, когда я вышла из э, этого института, я села активно писать, и у меня не было там ни строчки про корей, просто. Потому что я очень сильно устала от всего этого. Я, я для Или себя, насытилась. Да, да, я для, я для себя закрыла эту как бы страницу, и, наверное, год полтора или два точно не трогала ничего корейского, даже не заходила в паблики, ничем не интересовалась, у меня просто отбило все желание. Но сейчас я обратно потихонечку вливаюсь, просто наблюдаю со стороны, потому что я преподаю корейский детям, вот, поэтому как-то потихонечку все снова возвращается. Mm
0: -hmm. а, ты упомянула, что в разных ипостасях ездила учиться в Корею и в целом ездила туда. А, многие считают, что Корея — это, в принципе, какая-то отдельная вселенная, работающая по своим законам. Вот ты наблюдала эту страну изнутри, причем как будучи там финансово обеспеченной, так и не будучи финансово обеспеченной там в какой-то значительной мере. Расскажи, как оно, что из себя представляет Корея, когда ты там живешь, учишься?
1: Там есть свои плюсы и минусы, как во всех странах. Там супер удобно и супер безопасно, просто вот безопасность это прекрасно. Я безумно люблю это все в том плане, что спокойно можно оставить телефон на столе в Макдаке и уйти в туалет надолго и никто его не тронет, даже мысли не будет. Я каждый раз удивлялась, когда люди оставляли, ну, знаешь, там куча народа, Макда, как бы, да, людей дофига, это центр, и люди просто оставляют на столе MacBook, iPhone, ключи, кошелек, и уходят в туалет. Я такая просто, что это такое, что это такое? Вот. Один раз я оставила телефон в банке, за мной бежал охранник и вернул и извинялся еще. А второй раз подруга оставила телефон в, там, в Кощевоне, где мы жили, он пробыл там, по-моему, 2-3 часа, и никто его не тронул. В общем, безопасность – это великолепно. Вот. Это один плюс. А, минус в том, что там а, лукизм есть. Лукизм – это когда тебя оценивают по внешности. Если ты недостаточно красив по корейским меркам, ну все, ты отстойник. А, если ты красив, все, для тебя все двери открыты. А, и мне это очень не нравилось. Хоть я не страдала от внимания в Корее, в том плане, что я подхожу под их стандарт красоты, но мне это капец как не нравилось, потому что я понимала, что не будь у меня вот этой внешки, а это как бы это не моя заслуга, это просто так гены сыграли, и не будь вот этого всего, я бы страдала здесь, и мне это очень не нравилось, просто капец как не нравилось, тем более я считаю, что, ну, опять же, у меня в голове вот это, что русские безумно красивые люди, да, вот эта славянская внешность, европейская внешность очень красивая, и меня всегда триггерило с того, что я приехала супер суперкрасивой страны, в страну, где очень сильно оценивается по вот этой внешке, я понимаю, почему там так работает, потому что, честно говоря, корейцы не очень симпатичны от природы, там очень маленькие, по крайней мере, когда я была в 2014-2015 жила я чаще всего видела обычных корейцев чем те, которые мы видим стандартно в дорамах и в клипах да и они не красавцы
0: ну как в принципе и в любой культуре конвенционально стандартные да, люди да, да.
1: но но опять же я скажу так россияне очень красивые особенно девушки вот вот в Корее, мне вот показалось, что мы с, еще с друзьями это обсуждали, что вот я, мы понимаем, почему там работает лукизм. Потому что родиться изначально красиво, это реально, ты выиграешь в генной вот этой, да, битве. Потому что там очень, поэтому там очень много вот этой вот рекламы. Пластики, там просто пластика повсюду. И там спокойно ходят девушки полностью в бинтах, спокойно ходят по улицам, пьют сок из трубочки, да, или какую-то вот еду мягкую, потому что нельзя пережевывать из-за вот этого всего. И это нормально. Это нормально, в принципе, мне просто не нравится, что это возвышается в такой культ. Но я понимаю, почему. Я понимаю эти стоки, просто я считаю, это несправедливость. Это, опять же, дискриминация, и мне это безумно не нравится.
0: Кстати, о дискриминации. Такой вопрос, пока далеко не ушли от темы. А насколько Корея толерантная или, напротив, гомофобная страна?
1: Там очень популярен броманс просто вот парни могут спокойно держаться за ручки, обниматься. Вот у нас такого в жизни не будет, да. А там прям вообще взрослые мужчины могут так просто идти за руки держаться, вот как парочка. И ты никогда им к ним не подаешь, ничего не скажешь, потому что для них это норма. А, дело в том, что у них это еще, видимо, пошло... Ам... Мне кажется, это этому сильно способствовал, наверное, вот эта вот поп-культура, да, вот этот броманс, очень популярный фан-сервис. И они, в принципе, считают, что мальчик с мальчиком не так страшно. А вот мальчик с девочкой это уже, это уже все, это уже какие-то должны быть серьезные отношения. Просто так вот э, держаться за ручки мальчик с девочкой, если вы дружите, нельзя. А вот э, парни могут, девчонки отдельно могут. В общем, броманс у них очень сильно процветает. И, вот, и ты не поймешь, это они на самом деле встречаются, или это бромос, поэтому никто не обращает внимания. Если, конечно, там не начнете целоваться прямо посреди улиц, наверное, да, тогда уже будут какие-то проблемки. Но я не думаю, что будут ходить наезжать и все такое скорее всего будут просто бросать косые взгляды и все ничего такого они очень долго корея была у них очень мало было в принципе иностранцев по крайней мере когда я приезжала в 2013 году в 2014 году много раз приезжала и у них очень мало было иностранцев встретить там русского было просто вау круто сейчас мне кажется там супер много русских супер много иностранцев они уже сами об этом понимать недавно я читала статью о том что корея выходит из этой вот группы стран где очень большой, большой процент его населения, и очень мало приезжающих. Сейчас там это увеличилось и стало уже нормой. Я помню, что раньше я спокойно могла ходить по улицам и громко говорить на русском языке, и никто меня не понимал. А потом, по-моему, в 2015 году я уже ходила по улицам, и я слышала русскую речь. И я притворяла, что я кореянка, чтобы ничего там, не, не дай бог, не пообщаться, вот, и поэтому, мне кажется, сейчас там уже более-менее все нормально, там с каждым годом все лучше и лучше, поэтому в этом плане там более все а, открыто и свободно становится, ну, кроме, конечно, вот этого лукизма и супер... А, конкурентной вот этой среды, которая очень сильно давит на, на нервы. И из-за этого там высокий уровень э, само, самоубийств, да, потому что быть в гонке... В общем, когда ты приезжаешь в Корею, ты видишь вот эту разницу между э, людьми, и они все пытаются добиться вот этого идеала. Самый богатый, самый красивый, самый успешный, и все замечательно, самое-самое. Чтобы добиться этого самого-самого, надо много пахать. И когда ты приезжаешь в Россию, ты видишь, что все такие лайтовые, типа, ну ладно, типа, мои нервы важнее, да ладно, и так сойдет. В Корее вообще такой не прокатывает, абсолютно. Ты когда туда приезжаешь, тебе хочется просто, можно мат или нельзя?
0: У нас 18+, подкаст можно.
1: Да, типа, можно... там обязательно нужно ебашить, ты должен всегда быть лучше всех. Там, Ну, по крайней мере, у меня так мозг работал, у моих друзей, когда мы приезжали, мы хотели худеть сразу, куда-то чем-то заниматься, открыть какой-то бизнес, что-то вот делать, срочно надо открывать социальные сети, срочно надо что-то делать, короче, нельзя сидеть на месте просто кайфовать, там все только вот ебашат, ты приезжаешь в Москву, в Россию, ну, это плюс еще комфортная страна, да, твоя, тут не надо тебе выживать, и ты такой, ну, и так сойдет, ну, и нормально, ну, прикольно, ну, зачем вот это все делать? То есть
0: культ культ токсичной продуктивности там процветает?
1: Да, 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 там, о, там они внимательно смотрят, они вообще очень любят, что у всех было все круто, в плане э, о да, вот типа у тебя какой iPhone У них вообще есть вот еще эта тема дурацкая, что типа, если у тебя нет iPhone то ты э, странный чувак. Вот, поэтому. А, да, они реально, у них даже из выходят выходит на то, что э, молодежь смотрит, есть ли у кого-то iPhone или нет. И если нет, они такие, типа, уже не, не думают, там, типа, дружить с тобой или нет. Вот, В общем, они любители брендов. Вот если ты напялишь на себя все бренды, ты крутой. Просто они обожают бренды, они обожают выделяться, э, обожают показывать, какие они богатые крутые. Я помню, в моем районе, а я жила сначала, я жила долгое время в центре э, Сиула, в Канаме, прям вот это самое который один из популярных районов, да, после Сайл, Упаканам Сайл. Я жила в Сеуле, но жила в маленькой комнатушке. Я просто жила в Канаме, потому что у меня, там, грубо говоря, через 10 минут, ну, через 15 минут от, моего, от моей комнаты было э, вот это место, где я училась, академия, да. Но каждый раз, когда я говорила о корейцах, вот просто вот это, они мне такие говорят, где ты живешь? Я такая, в канаме. Они такие, о, ты богатая, ты крутая, ты такая классная, блин, ты, наверное, из богатой семьи. Я каждый раз этого была, выпадала. Или, например, я помню, с корейцем общалась и он такой говорит, типа, пойдем где-нибудь перекусим. Я говорю, тут вроде Старбакс есть рядом. Он такой, ты в Старбаксе ходишь? Вау, он такой дорогой. А чтобы ты понимал, как бы Старбакс и любая их кофейня, там, по сути, одинаковые цены. Но у них вот это вот бренды, что вот что-то крутое, это уже сразу ты типа, повышаешься в их глазах просто очень сильно. Я каждый раз от этого выпадала просто конкретно. Я помню, что когда я потом уже жила не в центре, а очень далеко от центра, потому что мы снимали с подругой квартиру и жили вместе. И в нашем районе в нашем районе один парень а, разъезжал на каком-то мега-классном Мерседесе. Я и вообще не разбираюсь в машинах, но подруга сказал, что это просто какая-то последняя модель была, была типа, мега-круто. -кру он просто так разъезжал по району, просто красовался. Мы его... Вот мы сидим, грубо говоря, на болтаем на улице, и он просто вот так вот катается вокруг всего этого. Я не понимала, зачем так делать. Ну, короче, понты. В общем, корейцы любят панты, любят бренды, любят выделяться, любят быть а, круче всех. И чтобы быть это круче всех, они готовы искупить все, лишь бы показать, что они молодцы. А если ты из бедной страны, то тебя будут, скорее всего, засирать, вот этот буллинг процветает. Короче, очень токсичная в этом плане среда.
0: И об этом я тоже, да, слышал, что очень токсичное общество в ряде каких-то установок. Вернемся немного в нашу страну. По основному образованию ты педагог, ты окончила Московский городской педагогический университет. Кроме того, ты еще училась в писательской академии КСМО. Как ты считаешь, Писателю важно иметь профессиональное образование или все-таки дело в таланте?
1: Это для меня больный вопрос. Объясняю. В общем, как я тебе уже говорила, для моих родителей важна корочка, да, вот что обязательно должно быть какое-то подкрепление из того, что мои родители из обычной. О, в общем, они как бы из деревни, да, и они сами не доучились до конца, потому что было тяжелое время, папа разрабатывала, мама меня родила, в общем, они не могли доучиться, плюс они еще бы из деревни, а выживать в 90-е в Москве было супер сложно. И поэтому они все силы отдали на наше образование с братом, и поэтому для них просто вот главный смысл всей жизни – это получить корочку, получить образование. Поэтому у меня два высших образования, еще, если бы я сейчас пошла бы, согласилась на третье, они бы такие, да, пожалуйста, иди, лишь бы учиться, учиться и учиться. Для них сейчас учиться – это превыше всего. У меня мама сейчас, ей 55, лет она учит арабский язык и хочет поехать еще учить дальше его, получить корочку. Вот. И, в общем... Когда я выпустила книгу, а у меня получается нет вот этого образования литературного, да, никакого там, не знаю, филологического, какие там бывают еще вот эти образования, ничего такого нету. И из-за того, что я тоже была под влиянием вот этого всего, что нужно получать образование, я думала, ну, я себя считала до сих пор считаю, что я самозванец, что просто мне повезло, что это просто вот ну, успех такой пришел внезапно просто потому что повезло. Вот я была в этом свято уверена и просто потому что я не получила корочку, я считала, ну как бы не то чтобы я прям в об этом говорила, но мне казалось, что люди, которые обучались этому, учились и получи, получали дипломы, они имеют право на успех. А я не имею права на успех, потому что я ничего этого не получала. И как бы они типа страдали, они учились, они сдавали, а я не страдала. И я потом пошла с этой проблемой к психологу. Мы выяснили, что просто все идет от моих родителей, что они мне это вбили в мозг, что без образования ты никто. И что надо обязательно страдать, чтобы быть кем-то. И потому что у меня родители всегда страдали, чтобы добиться успеха тоже. И поэтому я тоже вбила себе этот голос, что без страдания никак, без образования никак. И она мне привела очень классный пример. Она сказала, ты, когда приходишь в книжный магазин, ты, когда выбираешь, что почитать, ты смотришь, что закончил э, этот э, писатель? Я говорю, нет. Он говорит, то же самое делают и другие люди. Не, многие писатели не заканчивали ничего этого. Я такая, нет, ну они-то молодцы, они-то учились. Ну, в общем, они же не я, и поэтому они имеют право, а я не имею права. И, в общем, я только недавно начала с этим как-то что-то делать в своей голове, пытаться обдумать это все. Но я до сих, до сих пор это не выбила из своей головы, поэтому я продолжаю ходить на всякие курсы, на всякие вебинары, если получается возможность. вот, Потому что просто все равно в голове еще есть установка, что нужно учиться, учиться и учиться. Я считаю, что нужно учиться, нужно много читать, должна быть начитанность, но все равно я хочу еще получить какую-то корочку. Просто из головы ты до сих пор еще не вышла эта установка.
0: Ну что ж, будем надеяться, что так или иначе ты разберешься с этим вопросом он перестанет доставлять тебе дискомфорт. А, ты поклонница творчеству Фрэнка Герберта, Томаса Харриса, Филиппа Дика и Донны Тарк. В юности написала рассказ в стиле Чака Паланика и рю, э, Рюмураками и он даже попал в сборник «Альтернативная литература». Как ты думаешь, э, как ты думаешь, любимые писатели автора оставляют след в, на его творчестве? И что в твоих текстах есть от твоих любимых писателей? Если есть, конечно
1: есть, сто процентов есть. Мне кажется, что... Я не буду говорить за всех авторов, да, я буду говорить только за себя. Когда люди читают «Сыркопута», они часто сравнивают это с Дона Тарт», хотя мы знаем, да, где Дона Тарт», а где я, да, там с «Долуной» пешком, ползком. В общем, и я писала а на волне большой, большой любви к «Донне Тарт». И первая книга прям явно вот это чувствуется, да. Потом я уже расписалась и поймала немного свой стиль и ушла немножко в свой стиль. Но первая книга, она прям очень навеяна и, Тарт, и мне об этом говорят как и в положительных отзывах, так и в негативных. И я понимаю, почему, да, потому что, ну, потому что так получилось. вот И когда мы даже обсуждали это на какой-то презентации Ренессанса, по-моему, люди говорили, что там чувствуется очень большой вайб вот этой Донни Тарт. Я говорю, да, просто потому что я перед этим несколько раз перечитывала тайную историю, перечитывала щегла, я была безумно в любви. Мне очень нравился этот слог. И, кстати, благодаря Донни Тарт, я, я переписала начало... У меня первые три главы Саркапута еще с 2017 года было третьего лица. Когда я прочитала «Тайную историю и щегол», я напис... начала переписывать от первого лица. Просто потому что мне безумно понравилось, как она это все обыграла. Я всегда считала, что... Ну, есть такое предубеждение у авторов, что от первого лица это не очень круто. Опять же, там либо ты пишешь очень по-тупому, -по либо нужен какой-то скилл, чтобы прописать это хорошо от первого лица. Но то, как написала Дона Тарт, мне безумно понравилось. Поэтому я решила, что нет, я тоже так хочу попробовать. Вот и все. И многие еще говорят о том, что мои близнецы Оливер и Оливия, они вот просто списаны из близнецов Тарт из а, а, «Тайной истории». А, возможно, да, возможно, нет, скорее всего, нет. Я считаю, что нет, потому что почему? А, в общем, когда я в 2019 году прописала всех персонажей, и у меня были готовы первые вот эти три главы, а, у меня все персонажи были мужчинами парнями. Просто потому, что мне легче писать от, про мужчин. Почему-то у меня вот есть блог писать от женского лица, и про девушек очень тяжело дается, но я хочу это как-нибудь типа, написать какую-нибудь книгу, чтобы главной не была девушка. Так вот, и у меня все герои были парни, и у меня были не Оливия и Оливер, а были два парня-близнецы. Вот. И мне сказали, что типа, тебе не многовато, парней, надо хотя бы одну девчонку добавить. Хотя бы сделай э, близняшку-девчонку. Я такая, блин, точно. Я об этом думала, что как-то реально я не даю право голоса девушкам, и реально не неправильно. И мне это не понравилось самой. Я, я потом это поняла, осознала. И, в общем, я переделала этого парня в Оливию. И так у меня получилось, что Оливия стала такая э, более сильная личность, а Оливер стал более такой э, нежный в их, э, в их тандеме. Вот. В общем, просто потому, что мне сказали, что как бы Харайваша со своими парнями. Вот. Это раз. Во-вторых, я недавно перечитывала «Бойцовский клуб» Чак Паланика. И я читаю, и я понимаю, что какой-то вот уровень вот этого иронии и сарказма, который я добавила Гатье, что-то похожее, видимо, я взяла, в ну, знаю, какой-то маленький минимальный процент. Я взяла у Чака Паланька, потому что он часто пишет с таким вот э, сарказмом, это его такой стиль. Но мне показалось, что я что-то похожее вот добавила Готье. Я не уверена, мне просто так показалось. Наверное, это вот то, что я вот сейчас вот э, представляю. Ну, и, наверное, Тома Харрис это Ганнибал, лектор, который я безумно люблю. И мне кажется, я что-то похожее взяла. Э, у не Балла для Скэрилла. Ну, опять же, это мои уж такие вот задумки. Как это на самом деле получилось, никто не знает, и у читателей будет свое мнение на этот счет. Вот, поэтому мне кажется так. А Дюна? Нет, Дюна мало что было у меня для Сорокапута, Вот, я, скорее всего, у меня была другая задумка для нового романа, в логове Мангуста, и вот там как раз очень сильно видны вайбы Дюны. Вот, но я еще там только у меня одна глава, так что это одна глава, и все, и синопсис это, и все, и больше ничего нет, так что не будем об этом говорить.
0: Да, ждем с большим нетерпением следующие главы и новый роман, ты упомянул очень любопытный тезис. Я хотел бы остановиться на нем чуть более подробно. А с чем ты связываешь свой блок на женских персонажей?
1: Я думаю, что это как-то связано, возможно, с моей религией. Дело в том, что я из мусульманской семьи, а стандартно, стандартно считается, что у женщин меньше прав, чем у мужчин. Это вообще, ну, если смотреть глазами обычного человека, так кажется. И я часто чувствую чувствую эту дискриминацию, даже по сравнению, ну, по отношению к себе. Хотя меня не сильно ущемляют, но я чувствую это постоянно: надо выходить замуж, надо рожать, типа, ты, ты станешь старой девой, ты никакой не вера. Есть какое-то
0: давление со стороны семьи?
1: Конечно, конечно. Это, с 15 лет у меня это давление. С 15 лет меня об этом напоминают. Ты должна быть там чистата, должна быть непорочной, вот это все э, честь, бла-бла-тры, ля-ля. Ну я знаю, что это все, всем говорят, это всем девушкам это говорят, парням не говорят. Ну, из всех моих знакомых парням могут сказать раз э, в год, раз в месяц. У меня это происходит раз в недельку, два-три раза в недельку. Бывает так, что у меня скандалы устраивает мама просто потому, что она безумно переживает за мое вот это вот будущее, да, считает, что она... Ну, я говорю, она вот из деревни, и она считает, что обязательно нужно, чтобы девушка вышла замуж, иначе как так, иначе... Иначе что скажут другие? Вот. И для меня вот это вот так... Э, я, ну, это с детства у меня такое, что у меня такой затык, что отбило все желание выходить замуж, отбило все желание заводить семью Просто вот, принципиально на зло не хочу ничего этого делать. Вот, я жутко вот в этом плане. А, просто если со мной поговорить нормально, я еще могу согласиться. Но когда меня вот это навязывает что-то, все, категорически нет, вот просто напрямую я пойду в, в обратную сторону. И сколько ты не упрашиваешь, потом не проси, нет. И Меня это вбило уже в голову, что нет, я не буду так. И поэтому, наверное, еще это тоже есть у меня этот... Вот эта мысль, что у девушек меньше прав, хотя, если читать именно Коран, а не читать, не слушать мужчин, которые в исламе, да, потому что есть большая разница, как ты используешь религию, вот. Если читать только то, что написано в Коране, то там у женщин очень много прав, очень много прав. Но если ты слушаешь мужчин в исламе, то там прав не так уж и много, вот, да, вообще мало, вот. И из-за этого очень много проблем всяких, да, я хотела больше потом это обсудить, ну, например, это женское обрезание, неравные браки, когда выдают замуж 12-летних девочек, 11-летних девочек, да, домашнее насилие, само собой, что у нас там еще, убийство чести, вот это все, да, то, что любят в этом всем деле.
0: А ты сама считаешь себя религиозным человеком?
1: Я чувствую, я знаю, что есть Бог, мне хочется верить, что Бог есть. Я верю в карму, что хорошим людям все будет хорошо. Я, я, я знаю, что рано или поздно все будет хорошо в любом случае, и мне хочется в это верить. Я не, не то, чтобы я полностью это все отрицал, отрицаю, потому что в каких-то стрессовых ситуациях я начинаю думать об этом. Вот. Но я не, не могу сказать, что я полностью к этому пришла. Мои родители полностью к этому пришли, они делают намаз, они держат посты. Вот сейчас у меня мама держит пост, встает 4 утра, чтобы, не знаю, сколько она встает, 4 или 5 утра, чтобы покушать, везде ничего не ест, не пьет, вот, и даже таблетку не может забить, и только вот ночью снова ест. У меня брат держал пост, у меня вся семья, в принципе, на это нацелена, мы свинину не едим, алкоголь ничего такого, конечно, под запретом, вот, и меня мама периодически мучает этим, что вот, надо там знать э, все вот эти вот э, мусульманские обряды, вот это все надо знать, ты этому не интересуешься, я говорю, нет, я пока сама к этому не пришла э, сердце, да, а вот это все лицемерие, когда тебя просто заставляют это ты делаешь просто потому, что не имеешь другого права. Я считаю, что Аллах так не хочет, чтобы ты, типа, чтобы человек заставляли через вот это все страдания идти к этой религии. Я считаю, что в нужный момент религия ко мне придет, в определенный момент. А может и не придет, кто знает. Вот. Поэтому я не буду ничего сейчас заранее говорить. Я маме говорю, что я когда почувствую, что я хочу этим, этим интересоваться, я начну интересоваться. Так что пока у меня такая позиция. В общем, из всего этого, мне кажется, у меня в голове такая каша из-за этого всего, и поэтому мне проще писать про. Мужчин, у которых есть все права, чем про девушек, у которых нет прав, потому что мне и так тяжело с этим в жизни. И мне кажется, я стараюсь это как-то... Либо я стараюсь перекинуть эту боль на персонажей мужчин, потому что они более, как бы, мне кажется, как будто... Пусть они немного пострадают в книге. У меня, например, есть Оливер. Да, у меня есть Оливер, которого отец не любит ненавидит всей души Оливера, но обожает Оливию. Дочку обожает, сына ненавидит. Обычно у нас наоборот. Обычно у нас не очень любят дочерей. Когда рожается, рожается, рождается дочь, то они такие болеют. Ну, следующий будет мальчик. <laughs> вот. У нас есть такая тема в, в мусульманстве, да, вот, в наших странах. Не обязательно это мусульманство, это, в принципе, есть очень много, что вот мужчина, продолжитель рода. Даже в Корее такое есть. В Китае вообще запрещалось. Должна, была вот эта вот система «один ребенок, одна семья», да, и когда узнавали, что рождается дочка, девочка, кто э, делали аборты, да, подпольно, тайно, и потом запретили вообще делать УЗИ.
0: Они, по-моему, все селективные или селекционные называют. Вот как, как-то так называются эти аборты.
1: Без понятия, когда. Ну вот сейчас у них с этим проблема. У них очень мало девушек в стране, очень много парней. Вот это стало переизбыток, да, а, наоборот. Теперь они страдают от того, что у них просто не хватает девушек для всех парней. Вот, с этим тоже минус. Они это все отменили, теперь спокойно все можно, но УЗИ, по-моему, до сих пор под запрет, Я не знаю, насколько это правда. Вот. В общем. Вот это все, мне кажется, у меня из-за этого большие проблемы с написанием женских персонажей. Хотя я очень люблю сильных женских персонажей. Безумно люблю. Я очень люблю Кларису Старлинг из Молчания ягнят». Мне очень нравится. Мне нравятся все сильные персонажи. Просто потому, что я сама еще не сильная. И э, мне тяжело даются сильные персонажи именно как в написании. Я пытаюсь это побороть, но очень тяжело все это. И пока я только могу писать так от парней. Наверное, просто потому, что мне хочется верить, что... У них все попроще в этом плане. У них есть права.
0: Будем надеяться, и на страницах твоих книг появится больше сильных женских персонажей, если, конечно, тебе будет комфортно о них писать. А знаете ли вы, что здесь могла бы быть ваша реклама? Да-да, если вы создаете, делаете или продаете что-то интересное и хотели бы расширить свою аудиторию, мы готовы к сотрудничеству. Все подробности в описании. И мы возвращаемся после этой короткой рекламной паузы Или не очень короткой, тут как посмотреть <смех> И продолжаем беседовать с Фрэнсис Кей В своем интервью Даши Буданцевой Ты очень много времени уделила рассказу о фандоме Саркапута они пишут фанфики, рисуют арты, даже организовывают встречи с читателями. Такая активная поддержка важна тебе? Насколько сильно она помогает твоей продуктивности? Как ты вообще относишься к существованию такого активного фандома вокруг твоего творчества?
1: Я их очень сильно люблю. Сейчас моя менталка, по сути, держится только на них. Это все, что мне нужно в этом мире, потому что, мне кажется, без них я бы не стала даже дописывать книгу. Я безумно ленивый человек. Я очень ленивая. А, у меня в голове есть весь сюжет. Я его уже все просмотрела, прочувствовала, поплакала, порадовалась. Все, у меня закончилась книга в голове. И мне не хочется уже ничего писать. Вот. И я пишу только потому, что есть читатели, которые очень этого ждут. Я понимаю, что я чувствую, я, ну, я испытываю ответственность перед этим, что я хочу до конца добить эту историю, но если бы никого не было, я бы ничего не писала, честное слово. Потому что я такой автор, который безумно нужен фидбэк. Если нету фидбэка, я быстро, мне, в принципе, всегда нужен фидбэк, и я быстро просто теряю все силы, интерес. Я, есть авторы, которые пишут стол, да, они настолько преисполнили своем познании, да, что вот им ничего не надо, они все написали, они э, закрыли этот э, Генштальт. У меня такого нету вообще. Если я напишу главу, и никто не даст фидбэк, все, больше ничего не будет. Эта глава так и останется одной главой. Вот, поэтому мне очень тяжело это дается. Я прекрасно понимаю, что так не должно быть, но пока ничего не могу с этим поделать. Мне кажется, может быть, лет через 10-15 я приду к осознанию писать в стол, но пока не получается. Так что без фандома никуда.
0: Правильно ли я понимаю, что у тебя есть ряд э, бета-ридеров, от которых ты получаешь первичный фидбэк по тем вещам, которые пишешь?
1: Да, у меня сейчас две закрытые группы, два приватных канала. Э, вход в первый канал платный, вход во второй канал уже нету этого входа, потому что туда попали первые 30 человек, которые вот э, успели. Вот. И э, первый канал называется у Фрэнси Слабки, и там я публикую главы без цензуры третьей книги. Две главы в месяц, плюс еще экстры, это как бы фанфики, которые я сама пишу раз там в месяц фанфик, плюс еще какой-то, может быть, горячий арт, может быть, еще что-то. И люди там сидят, дают мне фидбэк, и это очень меня мотивирует писать дальше книгу. Вот. Да, и есть второй канал, он посвящен моему новому роману, который только сейчас вышло три э, главы всего лишь, и вот и они мне активно дают фидбэк, и без них, честно, я бы тоже все забросила бы давно, поэтому, господи, спасибо, что они существуют. Фандом Саркопотов, я безумно вас всех люблю. Вы, вот просто мои солнышки, зайчики, пупсики, котики, я вас очень люблю, спасибо, что вы есть. Без вас бы ничего этого не было вообще, абсолютно.
0: Это замечательно, и здорово, что можно ознакомиться с твоим творчеством в развернутом формате без цензуры. А, к слову, об этом, эту тему я тоже хотел бы затронуть тут неисчерпаемый колодец для того, чтобы обсудить с тобой. В первых двух частях 40 пута, который я еще успел урвать в старой редакции, есть вроде только зачатки романтической линии между Скэриллом и Готье, но создается ощущение, что как будто в в продолжении истории она должна была бы разрастись. не не должна была. Не должна была? Неа,
1: это так кажется <с так, это специально мой хитрый план. Я изначально так продумывала Вот смотри, ты же знаешь отношения грин и Альбуса Дамблдора Да, разумеется. У них же сильные отношения, у них сильные вот эти чувства, да?
0: Но это каноничный пэринг.
1: Да, и... Там ни разу не упоминались поцелуи и всего вот этого. Ну, мы-то знаем, насколько они важны друг для друга. И я пыталась добиться похожего эффекта. И мне не обязательно нужно было это все прописывать. А, вообще, я считаю, что в Ренессансе могла еще подождать с поцелуем, но ну, я уже лан, такая ради читателей бахнула его, но я могла дотянуть. Ну хорошо, кстати, что я его бахнула, потому что, видите, вот уже все. Уже не получится потом бахнуть красивенько его в третьей книге. А я хотела в третьей ее бахнуть. Ну ладно, повезло в этом плане. Слава Богу, что я повелась на этот uh, фан-сервис и желания читателей. Вот В этом благодарю фандом. Вот, в общем, моя задумка такая, что мы должны помнить, что они, я опять же это повторяюсь в каждом подкасте, в каждом ответе, они по разной стороне баряка. У них одна общая цель – изменить Октавию, но каждый идет своим путем. И насколько бы сильно они не были привязаны к друг к другу, это не всегда любовь, это что-то, наверное, совсем другое. Они зависимы друг от друга, они важны друг для друга, и у них разные пути. И у них одна цель – они оба хотят взойти на престол. И у каждого цель это одна, и она главная, она превыше всего, потому что они хотят изменить Октавию, но они, получается, и враги друг другу.
0: Потому что каждый видит этот процесс по-разному.
1: Да, потому что они не будут делить никогда «Престол вместе». Потому что у них абсолютно разная позиция в этом плане, и я не планировала, что в третьей книге они прям станут У Мне никогда даже в мыслях этого не было, поэтому я иногда удивляюсь, когда люди расстраиваются, что вот в третьей книге цензура. Не, ребята, я хоть, там короче будет очень много стекла, там только будет одна сцена, которая жалко, что она не пройдет цензуру, это будет в начале книги, а все остальное э очень много стекла, очень много вот этих травм, суззависимых отношений, вот эти вот отношения, очень много короче боли и вот этих секретов, но никак не поцелуев, э, обнимашек, ничего такого вообще не было. Я и не планировала этого.
0: Любопытно провожу некоторую параллель лично для себя как читатель с э, взаимоотношениями Валина и Эльтудина из «Берега мертвых незабудок» Екатерины Званцовой.
1: Потому что мы с Катей на одной волне. Мы с Катенькой просто читаем друг друга, мы обожаем друг друга, и мы на одной волне. Она прекрасно чувствует моих персонажей, просто великолепно. Она как-то написала фанфик. Я такая, ёкало-мане, ты что, залезла в голову? И, понимаете, она, ну, у нас не абсолютно разный скилл, это как бы это вот вообще без сомнения, да, где она, где я, потому что опыт как бы тут тоже играет большую роль, плюс еще вот эта все начитанность. Но а, она написала такой фанфик, что я сидела такая, думаю, ёкало-мане, просто пиши дальше за меня книгу. Вот все, бери, дарю, вот пиши дальше сама. Я тебе просто скажу, чем все закончится. Вот, потому что, да, это, это было офигенно. Вот, а по поводу Скайрилла и Лаготи меня очень вдохновляли три пары: а, две пары они прям стабильно были у меня в голове, а третья появилась со временем, потому что фильм просто вышел попозже, да. А, первое это аниме Кот Гес. Да, там есть Лелуш. Не знаю, смотрел, не смотрел. Я
0: смотрел, это одно из моих любимых
1: аниме. Вот, я обожаю кот Гес. Я не, на днях, не знаю, может, видела, нет. Я заказала наклейки с Алиэкспрес с кот Гес. Мне пришли жабы. Просто я такая, я месяц ждала эти наклейки с э, Кот-Гесом, и мне пришли жабы какие-то. Причем они такие под наркотой. Я такая думаю, что за ерунда? Я зашла э, в комментарии там. Я вот не подумала зайти сначала в отзывы. Зашла в отзывы, а там, в общем, 4 отзыва: 3 отзыва, что пришли. Да, Кот-Гес, и один отзыв, что ему пришли э, динозавры из парка Юрского периода. Я такая думаю, блин, лучше бы динозавры тогда, чем жабы под наркотой. Ну, что за ерунда?
0: Ты имеешь в виду отношения Лилуши и Сузаку?
1: Да, нет, в том плане. Нет, у них вообще нет отношений, я их абсолютно не шиперю. Мне больше нравятся младшие брат Лилуши из второго сезона Роланд, да, но, но мне очень нравится вот эта динамика, что они были супер близки в детстве, они вот пережили вот это вместе, оба потеряли все, и каждый пошел своим путем, да, Лилуши решил идти военным переворотом и революцией и собрать весь народ, ну, аля, Скерил, а, э, а э, Сузаку решил пойти э, правильным подходом, никого не обидев, никого ничего, да, вот как бы правильный бы человек поступил по его мнению, да, идти внутри правильно по системе. Вот вверх поднимаясь потихонечку, чтобы становиться вот этим рыцарем, да. И у них одна цель – помочь Японии, да, вот эта зона 11, но разные пути, разные способы. И они не могут соединиться. Ну, понятное дело, там уже мы не будем говорить про финал, вот. Но у них абсолютно разные подходы. И мне это так безумно понравилось. Я такая думаю, это мой, мой, мой любимый динамик. Я обожаю это. Потом, короче, второй – это сериал «Ганнибал», где «Ганнибал Лектор и плюс Уилл Грэм, который тоже абсолютно разные и абсолютно похожий И они разные стороны, потому что как бы ганнибал лектор убийца, маньяк или а не даёт, как он ганнибал а Уилл Грэм вообще работник СБР, да, вот это ФБР, и он как бы ловит таких людей. И, в общем, они еще в тандеме, так я такая думаю, йоу, все, это, это моя жизнь. И последняя пара, которая мне безумно запомнилась тоже вот именно в такой динамике, это как раз Гриндвайт и Дамблдор именно в юности. Я обожаю Гриндвайт. Я обожаю Криденса и Гриндвайт, еще Перси -Вальд. Короче, это моя вот любимая троица мужиков.
0: Еще немного про э, цензуру, много про цензуру. Похождения Оливера тоже играют довольно значительно роль в сюжете, а тебе сильно пришлось переделывать сюжет, чтобы вырезать весь квир, все гомосексуальные линии?
1: Удивительно, но нет. Мы как бы там же, в принципе, его все осуждали. А у нас осуждение это нормально. Поэтому мы просто не стали говорить, что там была фотография с поцелуями. А просто их запалили вместе. А дальше уже слухи пошли, что он там и с ним и то и все. Это же осуждение, это же как бы негатив. И в любом случае, ну мы отправили это все, эту всю редактуру нашу экспертам. Еще посмотрим, как это пройдет или нет. Мы пока не можем сказать. Прошло не прошло. Мы там много чего добавили. Мы добавили еще больше сцен, но уже сделали их не, не открытыми, а такими. Э, как бы все, да, все поймут, все считают, э, все знают, что это такое. Вот, мы просто убрали все в открытую. Хотя в некоторых моментах мы сделали супер открыто и сделали а-ля подъебка. И что в эксперт подумал, что мы просто прикалываемся. Там есть одна сцена, где м -м, Скайрел говорит Джером: ты что прям как влюбленная девица? Ну, ну, как бы, да, так и есть. Но он, типа, это шутит, но мы это понимаем, что, ну, как бы, так и да. Вот, в общем, мы много чего добавили такие сцены, мы добавили, где больше невербально, где вот это вот а, прикосновение, взгляды. А, в общем, просто убрали поцелуй главный, вот этот, и признание, ты мне нравишься, там было, там было, ты мне нравишься, там... А он там так остается, ты мне нравишься, я рад, что мы вместе, что мы с тобой всегда в бла бла -троли". Конечно, добавили еще больше, но больше ушли в такую, а, вот эту вот, м -м, не прям, любовь. Да, в общем, такое вот, что-то возвышенное. И мне, мне очень понравилось, как это мы переделали. Понятное дело, что цензура — это кошмар, цензура меня убивает как автор, вообще цензура любого убивает как автора, но то, что нас не убивает, делает сильнее, и мне очень нравится, как мы переделали. Понятное дело, если бы у меня была бы возможность, я все оставила бы. Я просто хотя бы вычислила просто текст основной, потому что я перечитываю м -м, книги после стольких лет, да, в общем, я написала в 2019 году и перечитала сейчас в 2023. И я кучу всего выкинула просто, потому что мне не понравилось уже. Я выкинула очень много всяких вещей, которые я считаю и думаю, господи, что это такое? Я просто того времени старалась не перечитывать, потому что, ну, наверное, вы знаете, да, что автор, когда перечитывает свое что-то старое, даже вот на следующий день, уже кажется, что все просто какой-то кошмар. И у меня всегда так со всеми м -м, историями, циклами, книгами. Я всегда, когда что-то перечитывает, мне прям так плохо становится. Поэтому я стараюсь не перечитывать. Ну, в общем, когда я редактировала Сорокопуто, там было все супер лайтово, но я кучу всего выкинула, которая не связана с цензурой, просто потому, что мне уже не нравятся эти сцены абсолютно. Ко мне даже Катя приходила и говорила: зачем ты это выкинула, игру мне не нравится, а это зачем? Да это отстойно выглядит, надо переписать. В общем, она сама была там чуть-чуть удивлена тем, что я много всего выкинула, потом еще. Читательница, которая слушает сейчас аудиокнигу, э, вот эту э, первую книгу она тоже спрашивала: Фрэнсис, а ты это выкинула, потому что это как-то связано с цензурой. Я такая, нет, мне просто не нравится эта сцена, она дурацкая. В общем, да, и первая книга она очень лайтово прошла по цензуре, и эксперт ее принял, все отлично. Мы там много чего добавили тоже, но все лайтово было, потому что, в принципе, первая книга она такая, вообще-то, это все одна большая книга, да, как бы одна большая книга разделена на две части. Потому что по сути для меня это одна большая книга. Но э, первая прошла лай лайтово, а со второй книги я жутко Просто потому, что я автор, и в голове у меня уже это все устоялось. И я не знала, как это подправить, чтобы это выглядело все так же, но просто другими словами. Это очень сложно. Когда ты говоришь про другой, про чужой текст, наверное, это проще. Когда ты видишь свой текст, ты понимаешь в голове, что не так, но тебе нужно это как-то вот пере, переписать, чтобы это прошло именно у экспертов. А ты еще не знаешь, какой эксперт попадется, потому что я поняла, что эксперты бывают абсолютно разные. Один эксперт пропустит абсолютно все, Другой эксперт не пропустит ничего просто. Вот, просто он все возьмет. И, э, например, у меня первая книга, там была э, этот эксперт пробил 6 опасных сцен. Он даже пропустил где-то поцелуй. Я просто офигела с этого. А, не знаю, мне показалось, что он как-то вообще вот так вот быстренько прочитал, вот что-то увидел, тыкнул и выделил 6 сцен. Эксперт из второй книги, я не знаю, это один и тот же человек, мне из абсолютно разные люди, он нашел 36 сцен и он даже выделил те сцены, где просто они сидят и обнимаются, и просто один другого держит, там, не знаю, за что-то, там, за ручку, не знаю, или, а, да, он даже выделил сцены с наркотой, на всякий случай, типа, что, давай это и это еще, и где-то выделил какие-то еще слова, которые ему не понравились, ну, короче, ерунда полнейшая, один раз Гатье сказал Скайрилл, пошел ты в жопу, и он это тоже выделил, типа, это же, это же они же ругались.
0: Передаем горячий пламенный привет российской делегации в ООН, которая не так давно заявила о том, что в России нет цензуры, потому что это запрещено в Конституции и потому что у нас нет органа, который занимался бы цензурой. Вот. Uh, так что, имея в виду, Фрэнсис, цензуры у нас в стране нет.
1: Мне все показалось. Я сама себе все это вытащила и просто такая, все плохо, все плохо. Да.
0: Этого не было.
1: В общем, да. В общем, я страдала со второй книгой очень долго. Мне кажется, я два месяца ее редактировала, хотя стандартно надо ну, месяц достаточно. Но первом месяц я просто маялась и страдала. Мне нужно было уже ее сдавать, а я не могу ее осилить. Я ее вычитала, но вижу эти сцены и просто такая, что делать? А как быть? И, в общем, я написала Кате и сказала, Катя, реально, я вычитала всю Книгу. Я почистила вот эти моменты, которые мне просто не нравятся. Но вот эти основные там 3-4 сцены, по там три сцены, главные такие. Я вообще не знаю, как их прописать, чтобы это выглядело ну, адекватно. И она говорит: все окей, давай я сделаю. Она, в общем, переделала одну сцену, она довела до такого масштаба, что я подумала: так, стоп, не настолько все у них Вот, в общем, да, мне понравилось, как она это переделала. Там было такое стекло, но я такая подумала, не, не она чуть-чуть снизить планку, а то прям слишком. Вот. И я ее подправила, и, в принципе, все, я ушла в ушла к эксперту, мы посмотрим, как это все будет. Я, я вот э, обещаю, что если э, эксперт примет э, эту, этот, эту редактуру, я свожу Катю в японский ресторан и все плачу. Потому что я думаю, что он не примет это все. Вот, мне в то кажется, что он не, он не выдержит вот этого всего. Вот этого, там столько гейства, просто там столько вот этого всего, я думаю, он не выдержит. Но если... Я официально заявляю, Катя, слушай, я тебя позову в ресторан и все плачу, если эксперт все примет. Все, прям все.
0: Передаем горячий пламенный привет Екатерине Званцовой, которая, если эта редактура будет принята, оплатит поход в японский ресторан. Да. Александр, вырежите потом этот кусок отправьте Екатерине Звонцовой, чтобы она наверняка его не пропустила. Окей, насколько я знаю, еще немного об этой же серьезной теме, когда издательство заявило о том, что будет переиздание «Сорокопута» с правками... Вызванными, соответственно, необходимостью соблюдать декабрьский гомофобный закон Я знаю, что и в адрес издательства, и в твой адрес Случилось довольно много хейта вот, Который, ну, в общем-то, был довольно экспрессивный и не очень конструктивный Как ты справлялась с этим? Как ты это пережила? И... Как в итоге справилась со всей этой ситуацией? Потому что, когда, казалось бы, люди, которые, которым нравится 40 пут, выражают такую негативную реакцию, это неприятно? Или это не те люди, которые м -м, прям составляют ядро твоего фандома? Или как? В общем, как ты справлялась с этим? Что ты думаешь по этому поводу? И как в итоге справилась со всей этой ситуацией? Я
1: скажу так, что 99% негатива был, были в чужих пабликах не в, не в моем канале. Абсолютно не в моем канале. Все меня поддерживали и жалели. Я скажу так, я, я очень много ныла. У меня был период, когда я не могла писать, просто потому, что у меня руки опустились. Мы очень много страдали в личках у, с авторами. Мы обсуждали это, просто хуесосили всех на свете, ненавидели весь мир, не понимали, как дальше жить. Вот К нам приходил, ко мне приходила Кира, меня она успокаивала, что все будет окей, okay, не переживай, мы что-нибудь придумаем, все будет нормально. Катя меня успокаивала. Короче, просто мы ныли, плакали, страдали и приходили в канал и говорили, все будет нормально, мы что-нибудь придумаем. Да, у нас даже э, Кира знала, что мы что-то придумаем для Саркапута. У нас даже был чатик, который назывался «Спасем Саркапута». И там были все редакторы э, мои и я. В общем, мы должны были как-то что-то придумать такое, чтобы как-то не забросить весь этот цикл, потому что просто закрывать его, это, ну, это вообще какое-то кощунство было бы. Вот, поэтому мы, я очень сильно страдала. Честно, меня уже спрашивали об этом на другом подкасте, и я... Я сейчас понимаю, что я... Я старалась держаться, старалась держаться, старалась не паниковать, но я понимаю сейчас, что я очень много переживала, очень много стрессовала. У меня очень сильно обострилась тогда нервная крапивница, потому что, я, в принципе, я пишу только такие отношения, да, и мне не очень интересно писать гет, абсолютно не интересно писать просто. Ну, опять же, не знаю, не знаю, меня вот читать еще более-менее можно, да. Например, я безумно люблю... «Город с и предубеждения. Вот Элизабет и Дарси. Об обожаю просто. Мне нравятся Скарлетт О'Хара и Ред Батлер. А, мне нравятся маленькие женщины из а, Джо и Лори, да. Но писать самой меня вообще никак не торкает. Абсолютно не торкает. А, и даже нет никакого желания. Я даже вот когда вот могу, если закрою глаза, я могу представить а, очень классные отношения, которые я хочу прописать, и там не будет девушки. Вот. Не знаю почему, просто пока не торкает. Ну, бывает такое, например, а, мне очень, не знаю, там... Только чоколад, а кого-то нет. И это нормально, вот ну, не знаю. И, короче, у меня не получается абсолютно в гетто отношения. Если я когда-то хоть раз это написала, я написала, по-моему, какой-то маленький фанфик для своей подруги, а подруга была главной, главной героиней. И то она там мало что сама делала. Там опять же все было про мужика, который был киллером и всех там убивал. Ну, короче, да, опять же, там я потом ушла, там опять слэш, там у него был младший брат. И, ну, короче, да, а там там потом приходит такая девчонка и такая, всем привет. В общем, и, ну, не только в ней эти отношения, ничего не могу поделать. Мне кажется, это пришло у меня еще и с Ю мы потом это обсудим. Да, вот в общем с детства, мне кажется, еще пришло. Сейлор Мун, спасибо ей. Там очень много было этих э, прекрасных, прекрасных дам, которые просто. и мужчин, которые просто покорили мое сердечко. Я тогда еще думала, все нормально, все окей, так и должно быть. Вообще не было ни грамма даже мысли вопроса, почему вот эта девушка с этой девушкой, с этот парень с этим парнем. Я думала, что это, для меня это было такой нормой вот как я смотрю поцелуи вот этих э, нормальных людей, да, вот этих, и то, что я посмотрю поцелуи, и мне казалось, что это все ну нормально, а что, какие вопросы могут быть? Я потом где-то нашла какую-то статью, что типа дети задавали вопросы родителям по поводу вот этого всего, и я такая, что? Когда такое, ничего такого, все окей было. В общем, э, да, было много хейта, но он не был направлен чисто на меня, он был направлен вообще на всех сразу. Не было, что прям меня прям одну засирали. Да? Я, мы были такой вот э, командой, которых засирали все, да, все вот эти наши авторы, которые говорили о том, что будет переиздание с, с цензурой, да, с, вот это слово цензура, уже она уже сразу какое-то ужасное. И поэтому все думали супер негативно. Там мне такую ахинею писали, что вот я вырежу полностью, все отношения станут дружбанами. Да нет, что совсем сдурили. Как там можно это вырезать? Я помню, какой-то отзыв видела, что чтобы в пути вырезать все вот эти отношения, то нужно просто вычистить, просто убрать всего «Саркопута» полностью, ничего не останется. Это так, потому что они же просто заложены в характере, в голове у меня. Как можно это вытащить? Абсолютно никак. Где-то видела, что было, что типа перепишут, что готисты они а девушки. Я такая, что? Но опять же, я не умею писать женских персонажей. Да, я помню, я зашла в какой-то чатик, и там меня активно засирали. Я нашла первый комментарий, где девушка упорно всем доказывала, что я перепишу готев женского персонажа, и она это лично у меня увидела. Я такая прихожу говорю, где это, где это, покажите, потому что я в жизни такой не умею писать. А они такие, ой, ой, где-то что-то увидела, кто-то сказал. Я, ну, вот такие люди, они просто вот передают вот эту информацию, и потом идет хейт на меня. Я просто прикалась Я каждый день читала про себя столько разных ерунды. Я думаю, но ну, это... Я услышала какого-то блогера фразу, что вот хейт – это налог на популярность. Я думаю, наверное, это оно просто. Нужно это просто вытерпеть. В любом случае будут ненавидеть. Как только дело доходит до цензуры, в любом случае будет э, негатив. Это а вы никуда не деться. Я просто... Я, во-первых, старалась очень аккуратно всем все объяснять. Я понимаю, что люди злятся, что они на взводе. Будь я читатель, наверное, я бы тоже возмущалась, но я просто не делаю это открыто и не пишу об этом никому. Я возмущаюсь сейчас само собой и говорю своим друзьям. Но никогда не сливаю это в сеть, мне не нравится вот этот вот слив. Мне кажется, и так много в сети негатива, чтобы еще его еще больше постить. Но я же не могу запретить это другим людям, тем более им проще выпустить негатив в интернете, чем потом где-то его в жизни. Поэтому а, я понимаю, что люди расстроены, что они, им не нравится цензура. Я просто ходила и осторожно всем все объясняла, что нет, ребята, все будет так, ничего такого не будет. Мы просто подправим вот эти, самые, вот эти опасные сцены. И так получилось. Мы добавили еще больше даже. Еще больше. Вот как мы могли. Мы даже те сцены, где, в принципе, были адекватные, мы такие искать давай здесь бахнем, давай. Давай еще добавим, что здесь перекоснулся, здесь его обнял, здесь он его прижал, а здесь он подумал, какой он умный, какой то он милашка. Мы, короче, там столько всего намудрили. И поэтому я была удивлена, когда первую книгу прошла ну, я думаю, что вторая не пройдет, ну, ладно, посмотрим Вот, да, я была очень расстроена Я стрессовала, я переживала И я знала, что это Это в любом случае будет, как бы от этого никуда не деться Поэтому я просто выдержала Это все, да, спасибо благодаря поддержке фандома, и моим редакторам И вообще всем моим коллегам Я знаю, есть коллеги, которые не смогли а, Переделать свою книгу, да Переписать, ну, подчистить ее чуть-чуть, да И мне очень жалко, мне безумно жалко, что эта книга Получается, как бы не будет. У нее нет второй жизни, потому что просто вот из-за этого закон. Но я свято верю, что все это временно. Вот я знаю, цензура появляется и исчезает. Появляется и исчезает. И я знаю, что все это временно. И у меня даже Кира сказала, пиши третью книгу спокойно, в своем темпе. И так, как ты хочешь. Потом, когда вот, э, надо будет думать над изданием, мы с тобой чуть-чуть почистим, но пусть у тебя будет тот вариант, который ты изначально планировала, потому что, э, может быть, цензуры не будет больше, может быть, со временем все изменится.
0: О, это замечательный, это замечательный подход. Кстати, немного о третьей книге. Такой вопрос уточняющий. Первые две вышли в, в одном определенном оформлении, сейчас будет переиздание, а третья книга, она выйдет только в новом оформлении или в старом тоже будет?
1: В двух оформлениях будет, да. У нас была такая ситуация, что у нас слишком дорого дорогая выходила вот это вот коллекционное переиздание. Она стоила практически крыло самолета. Мы столько всего туда бахнули. И Кет такая говорит, ее не смогут купить даже люди, потому что она слишком дорогая. Мы попытаемся как-то снизить а, вот эту цену ее. Да? Мы пытались снижать как могли. При этом хотели дать в нее все-все-все, что было в задумке. Почти все мы дали, что все, что могли. Все, что я захотела. Я хотела э, цветной обрез. Я хотела, чтобы вся иллюстрация была полностью на всей обложке. Я хотела, чтобы внутри были иллюстрации. Я хотела закладку. Я хотела, чтобы там при перелистывании э, 40 капут летал, чтобы была видна вот эта анимация. Короче, латынь добавили. Все мои вот эти вот бонусы после текста добавили. Все добавили, все, что я хотела. И а, еще вот эту фольгу, короче, там столько все, все намешали. И поэтому Кира очень переживала, что это будет супер небюджетное издание. Оно будет дорогим, и люди не смогут себе его позволить. Вот. И потом мы пришли к выводу, что помимо вот этого супер дорогого, потому что кто захочет купить, кто может себе позволить купит этот вариант, кто захочет продолжит э, в обложках марка. это классно. У нас теперь будет в двух изданиях выходить э, 40 пунктов. Так что третья книга выйдет и с обложкой Марка, для тех, кто любит и продолжает э, собирать коллекцию, а другие, кто захочет, возьмет э, с обложками моей Кристинки, моей, моей художницы замечательной. Вот, так что все.
0: <смех> Замечательно. Ждем с нетерпением коллекционного переиздания. В принципе, уже продано. <смех> Особенно с учетом того, сколько вы там всего своих твоих слов добавили. Я прям заинтригал. А... Следующий вопрос. Как ты считаешь, насколько важна э, репрезентация квир-людей в искусстве и в литературе? И можешь ли ты сказать, что ты без проблем перестроилась под новые законодательные
1: реалии? Без проблем. Смешно, смешно. Я тут чуть не плакала. В общем, я считаю, что всем нужно давать право голоса. Особенно тем, кто сильно нуждается в том, чтобы высказаться я считаю, что помимо квиром, а квиром тоже обязательно, правом голоса надо давать и женщинам, и афроамериканцам, и, люби, и любым другим людям, которые в этом нуждаются, которые чувствуют, что их ущемляют, что их дискриминируют и так далее. Например, я, может я приведу пример, да? Да, конечно. Давным-давно я смотрела подкаст, там было выступление афроамериканца, он рассказывал о том, что История убирает афроамериканцев, история искусства, искусство убирает афроамериканцев из искусства, да что э, он он влюбился в искусство, он хотел узнать все про нее, он пошел на курсы, на, в колледж пошел, да, он учился, и у, им дали большой учебник, э, толстый такой учебник, где была вся про история искусства. И он говорит, я все семестры учился, учился, и там было всего лишь, там, не знаю, 20 страниц про искусство афроамериканцев. И он говорит, я ждал этого просто вот как мана небесность, наконец-то мы пройдем вот это искусство. Я вычитал все страницы там, я ждал, когда преподаватели это все будет рассказывать. И когда пришел момент, когда мы, они дошли до этого параграфа, преподаватель сказал, следующий параграф, переходим к следующему, этот пропускаете. И он был просто в шоке, что пропустили этот параграф. Почему там и так во всем этом здоровенном учебнике вот так вот, вот маленькая вот частица просто вот. И как так можно пропустить? А, а, преподаватель считал, посчитал, что это не имеет значения, но это не супер важно. И он говорит, там была замечательная картина, которая вот очень, очень явно показывает, насколько дискриминация идет. На картине были а, три богатых белых, да, грубо говоря, и а, сзади на заднем фоне был афроамериканец. И он говорит, это картина все говорит тебе про то, насколько богата эти белые, насколько они великолепны, прекрасны, и ничего не говорит про этого человека, просто потому что его практически не видно, и он говорит, что вся все искусство, мне может рассказать абсолютно все, прошел, какой был сделан на этой картине, про какие были кружева у этой замечательной великой женщины, про какие гончи у нее были, но ну, ничего не скажет про то, какие были афроамериканцы в искусстве, потому что на них закрывают глаза, и это была одна из причин, почему я тоже писала сорокопуда, потому что у меня там есть полукровские ниши, которых тоже закрывают глаза, а, вот, да, и считаю что их, ну, их нет, их не существует. Они нужны просто для того, чтобы э, работать и все. Да? И если есть возможность от них избавиться, давайте от них избавимся. И вот это все, я считаю, что это, ну, это, это ужасно, это просто кошмарно И даже сейчас я говорю И мне просто начинает потряхивать от ужаса Что это реально происходит Я всегда ставлю себя на место вот этого человека И думаю, что будь я в то время и, Будь я, например, тоже афроамериканцем да И это было бы... Нет, я не знаю, я бы не выдержала Мне было бы очень тяжело со всем этим Или быть я квиром тоже было бы очень тяжело Мне кажется, любой человек имеет право высказаться Имеет право показать себя И рассказать про свою боль, про свою жизнь о чем он мечтает и чего он хочет. И вся эта цензура, все эти законы, которые сейчас происходят, вообще все, что происходит сейчас в мире – я не знаю, как, как это выдерживать, очень-очень сложно совсем найти.
0: Особенно на фоне последних новостей о том, что <coughs> Минюст подал иск в Верховный суд России, который будет за... рассматриваться в закрытом формате, то есть мы не узнаем, что конкретно они там предъявляют, о том, чтобы признать некое международное общественное <с движение ЛГБТ экстремистским. Да, международное общественное движение не существует. Именно его, да. Все еще я чертовски заинтригован, очень хочется познакомиться с директором ЛГБТ, который так и не прислал мне пригласительный...
1: Да, пард билет, ничего у нас нету, да, могли бы хоть. профсоюзы
0: открыть. Собственно, вытекающий из предыдущего вопрос: а что для тебя квир?
1: Мне всегда я не, я не люблю делить людей на термины, да, потому что квир это в первую очередь термин, который просто помогает объединить, да, группу людей и как-то вот поставить на них как бы. Не, не скажу, что калимон, но просто назвать их правильно, да, чтобы найти как бы себе людей. Что ты
0: вкладываешь в этот термин? Просто разные все гости отвечают на этот вопрос и. Просто
1: люди и все. Я никогда не воспринимала это как что-то совсем другое. Я тебе говорю, я выросла на Sailor Moon, где я воспринимала абсолютно нормально, что все там девчонки с девчонками, парень с парнем. Я очень любила вот этого сайт, зой сайт, который там главный, там были злодеи во втором сезоне или в первом. Да, я помню, да, лорда. Да, и когда один умирал на, на руках у другого и говорил, что любит его, я такая, типа, так все и должно быть. У меня вообще не было ни мысли, что это что-то неправильное. Вот. И потом, в общем, в детстве я смотрела Сэй Лармун и считал, что это абсолютно норма. Просто абсолютная норма. И норма то, что мой любимый персонаж Сея на земле мужчина превращается в женщину, вообще норма. Типа, ну, да, ну, такие же правила, все окей. Вот. И потом, когда я в 12 или 15 лет, нет, ну, в 12 или 13 лет, посмотрела Александр, фильм Александра Оливера Стоуна про э, жизнь, биографию Александра Македонского, и там были его вза взаимоотношения с Гефестином. вообще даже мысли не было, что что-то не так, мне казалось, это такая норма, это же, понятное дело, почему? Потому что, в первую очередь, это люди, они, так... Потому что они испытывают эти все эмоции, почему я должна как-то делить на мальчики или девочки, я не знаю, в общем, для меня это просто...
0: Но я правильно понимаю, что когда я говорю квир-человек, ты представляешь каких-то конкретных, определенных людей? Кого?
1: Просто людей, которые, не знаю, для меня это просто... Я понимаю, что такое квир. Да? Я понимаю, что это термин, чтобы собрать людей, которые отличаются от общей массы, от общей, вот у кого другая вот ориентация или другое вот, гендерное представление. Но для меня это просто какое-то слово, которое нужно собрать, чтобы их назвать. Но для меня это просто люди.
0: А сама ты относишься себя к квир-сообществу?
1: Я в какой-то период, мне даже показалось, что я вообще асексуалка, потому что меня не тянет на всякие романтические вот эти чувства. Но потом я подумала, что нет, наверное, просто я накручу. В общем, если есть термин, где э, собирается... Где, если есть термин, где объясняется, что человек человек не влюбляется абсолютно в реальных людей, а любит только нарисованных и вымышленных, то это я, потому что все остальное ко мне не подходит.
0: Смотри, тут важный момент. А Асексуалы — это люди, которые не испытывают потребности в интимной связи.
1: Да, я не испытываю. А У меня нет очень интересных.
0: Люди, которые не испытывают романтического влечения, это романтики.
1: Нет, еще романтики, еще более-менее. А вот вот это вот первое... Ну как это вообще? Алло не знаю почему, но как-то не заинтересована. Может быть, я просто еще не... Я себя успокоила тем, что я просто еще не встретила этого человека, который бы горела вот этим всем, но абсолютно нет. И часто взаимоотношения и отношения с своими партнерами я воспринимала, как просто ну, надо, все делают, и ну, все встречаются, надо встречаться, иначе подумаешь, что это не так. Всегда мне это было жутко в тягости. Я даже помню, что мы с одним молодым человеком поругались, потому что он говорит, ты воспринимаешь меня как работу, просто мне нужно встречаться, потому что люди встречаются. Я такая думаю, блин, реально так. Просто потому, что э, мне говорят, надо встречаться, выходить замуж, и я просто подобрала более-менее подходящего человека. Ну, мне вообще не интересно это все. Вот не знаю, почему. Меня это немного пугает, но в принципе пока мне комфортно
0: Главное, чтобы тебе было комфортно И это ключевое, а все остальное Не имеет никакого значения Как ты считаешь, каким социальным Проблемам, на твой взгляд, следует Уделять больше внимания в современной Литературе? <звы>
1: Очень многим проблемам, помимо того, что сейчас происходит в мире, и я говорю не только про Россию, а в принципе в мире, да, нам нужно, даже не надо новости включать, чтобы знать, что происходит, учитывая, что я, например, я мусульманка, и то, что сейчас происходит в Палестине, делает мне очень сильно больно. И одна из причин, почему я попала, упала в эту эмоци... эмоциональную яму, просто у нас была такая ситуация, дорогие слушатели, что мы должны были записать подкаст в сентябре, но из-за того, что я просто не могла э, взаимодействовать с людьми, мне было очень тяжело э, вот это вот все фонтанировать, да, э, и разговаривать, я просто сказала, что, извините, я не выдерживаю, у меня психика не... умирает просто. И это все было связано вот с тем, что происходит в мире вообще, во всех странах наши соседние, да, вот, и не соседние тоже. Поэтому сейчас я более-менее пришла в себя, поэтому могу отвечать на этот вопрос. Вот. Если не брать весь, все, что происходит в мире, потому что про это и так много говорят, да, есть ряд проблем, которые я считаю, что нужно их освещать, потому что о них почти не говорят. Помимо того, что квир. Квир, само собой, мы сейчас все это обсуждаем, это у нас больная тема. да. Вот. Просто я считаю, что нужно обсуждать еще такие вещи, как детское рабство и проституция. Да, например, это ужасно просто. На днях, не на днях, а в прошлом месяце или позапрошлом вышел в прокат фильм «Звук свободы». Основан на реальных событиях про детское, детскую порнографию, да, вот, похищение детей. Очень советую посмотреть. Еще одна вещь, которая меня безумно пугает, это, опять же, я говорила, неравные браки, которые до сих пор существуют. Да, да, что маленьких девочек, 12 лет выдают за взрослых мужиков. Меня это очень пугает. Убийство чести, когда, в принципе, ну, страдают именно женщины. Женское обрезание, про которое вообще ничего не говорят, практически закрывают глаза, но это существует, загуглите, пожалуйста, ребята, это ужасно, это ужасно, и до сих пор это есть, и в России это тоже есть. Что еще? Например, такое, такое явление, как бача-бази. Знаешь что-нибудь про это?
0: Да, это мальчики. В Афганистане, в Афганистане. и в Пакистане,
1: да-да-да про это вообще не говорят. Это ужасно. Это тоже, по сути, детская проституция, да, но направлена на мальчиков.
0: Да, мальчики, подвергающиеся сексуализированному насилию.
1: И они сломлены просто. Во-первых, их могут своровать, ну, их крадут, либо род семьи их продают и отдают, потому что просто не могут себе позволить выжить. И эти дети потом после того, как они становятся 18-18 летними, конечно, могут отпустить, а могут не отпустить. И они всю жизнь, они у них будет вот этот клеймо, да, что вот они были этим это ужасно. Что еще? Преследование уйгуров в Китае, про которое вообще никто практически не говорит. Господи, вся страна в заложниках. И про это никто не говорит. В Китае страна Уйгурстан. Да? У него есть китайское название, которое ему насильно дали и требуют, чтобы везде так было. Но сами они называют себя уйгурами уйгур, Уйгурстан. У них миллион людей в исправительных колониях которые китайцы называют школы воспитания, перевоспитания. Они насильно заставляют их бросать ислам и переходить в китайскую вот это вот их влияние. Учат китайский язык и требуют, чтобы вот это все бросили. И там есть стерилизация, там уровень, уровень рождаемости просто упал в Игурстане с того момента, как туда пришел Китай. И он их перевоспитывает, и никакая просто СМИ не может до них добраться, чтобы показать искренне это все, настоящее. Вот, по настоящему Потому что там как в Корее, жутко, там отсматривают все, что ты снял и все, что ты пока и если вы почитаете, посмотрите интервью людей, которые сбежали из Ульгурстана, вы просто офигеете. Грубо говоря, вас могут посадить в тюрьму, ну, в эту исправительную школу за пользование WhatsApp. Ом за то, что ты связался с людьми и общаешься через э, вот эти вот WhatsApp, или могут посадить в тюрьму, потому что твой родственник сбежал, вот как в Северной Корее это все рядом находится, и про это практически никто ничего не говорит потому что Китай – могучная страна и она закрывает на это все глаза, и всем закрывает глаза, и никому не выгодно это обсуждать вся страна в заложниках и она вот здесь рядом находится и про это никто ничего не говорит и это кошмар просто в общем, эти вещи, которые меня просто убивают каждый божий день.
0: Это довольно развернутый список, мы затронули прям очень фундаментальные темы. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку. Отлично, мы снова возвращаемся после небольшой рекламной паузы и обсуждения важных смежных и тонических тем. И переходим снова к тебе. Расскажи, пожалуйста, писатель для тебя это хобби или профессия?
1: Оно занимает практически все мое свободное время. Я даже себе устроила такой распорядок, такой график работы, чтобы у меня было свободные дни чисто для писательства. Я урезала себе занятия, чтобы было много времени для писательства. Я получаю с этого доход, я официально везде зарегистрирована, Так что да, это моя вторая профессия, и я планирую сделать ее своей основной профессией. Так что это хобби, которое превратилось во вторую профессию, но скоро, я надеюсь... На это станет мой основной.
0: А что, по-твоему, является критериями, по которым это станет твоей основной профессией? Когда ты будешь получать доход исключительно с этого и сможешь комфортно жить э, на него?
1: Да, 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 да. да. Я, меня, только, меня только сдерживает просто доход, просто потому что я влезла в ипотеку, и теперь мне нужно выплачивать денежки. Я страдаю, плачу каждый раз, когда снимается большая сумма денег с моего счета, и теперь я не могу просто отказаться от всех уроков. Если бы у меня не было ипотеки, наверное, я бы отказалась. Но я не могу, мне нужна обязательно стабильность, которая меня бы держала, и поэтому, поэтому пока я с двумя работами но они очень удачно хорошо сочетаются в плане, что у меня есть дни, которые я полностью посвящаю э, урокам, а есть дни, которые у меня, ну, там, чуть-чуть уроков, там еще вот 2-3 максимум, это примерно 2-3 часа, и все остальное время я просто сижу и пишу, и либо занимаюсь каким-то продвижением, либо еще чем-то. Так что в этот раз я постаралась урезать себе, чтобы было больше свободного времени именно написать. И, по сути, я занимаюсь писательством 24 на 7. Я даже во время уроков проверяю какие-то свои э, сети, что-то могу постить, пока дети там пишут контрольную, или они там сидят что-то еще делают, какие-то вот работы, да, пишут, Письменный. поэтому, мне кажется, у меня, у меня в голове про, просто, вот просто у меня мозги просто забиты только этим, и все. Так что иногда это очень страшно, мне иногда кажется, что со мной больше не о чем поговорить, кроме как о продвижении и книгах. Меня иногда это пугает.
0: Да, знакомая история, когда вся моя жизнь буквально выстроена вокруг книг, и мне такие, а чем ты занимаешься? Я такой, ну, я работаю редактором в издательстве, книжки издаю. А еще чем занимаешься? Блоги веду. Про что? Про книжки. А еще что делаешь? Подкаст веду. Про что? Про книжки.
1: Да, да, да. И вот сейчас, я, я кстати, сейчас задумалась, главное, чтобы я тоже так не перегорела, как скорее, потому что тогда, когда это было все связано с «Скорей», где была безумно на это направлено, Просто у меня все, все тоже мысли были про то, как попасть в Корею, как там пробиться, как общаться с, с айдлами, работать с корейцем. И теперь я думаю, хоть бы также не перегорело. <laughs> в общем, надеюсь, что такого не будет.
0: Писательство скорее забирает твои ресурсы или скорее заряжает?
1: Ох, так, в общем, я не кайфую, когда пишу. Мне нравится сцена в голове. Я хочу, чтобы она была идеально написана на э, листочке, да, на вордовском Листья. но вообще не получается. Абсолютно не выходит так, как у меня в голове. И я страдаю постоянно из-за этого, знаешь, ожидание реальность. Вот. А так что, когда я пишу, я страдаю. Когда я в голове продумываю сюжет и что скажет один персонаж в другом, потому что это постоянно у меня в голове, я вообще наслаждаюсь этим. Мне очень нравится придумывать что-то новое, создавать, творить, думать, что дальше будет. Это здорово. Общаться с читателями — это вот самое лучшее, за что меня пришла как раз писатель, Это за вот этим, вот этим фидбэком. Я, безу... я всегда мечтала с детства. Я супер фандомный человек. Я очень люблю всякие фандомы. И мне нравится, когда люди связаны с какой-то одной деятельностью, все вот это обсуждают, постоянно строят теории. вот Я была в разных фандомах, и я очень хотела создать свой какой-то фандом, и поэтому все мои силы сейчас направлены на саркопута. Но когда я пишу, я страдаю. Я восхищаюсь авторами, которые говорят, что они такие, типа, пишут, и прям так классненько. Потому что я, когда пишу, я такая, господи, как написать эту срочку? Она у меня в голове такая красивая, вот эта сцена. Я просто пишу такая... А как вот это вот действие прописать? А вот, вот он руку положил, оперевшись, господи, как это работает? Я вижу это в голове, а как описать, мне не хватает на это может быть, каких-то навыков, слов. И в общем, я сильно за это всегда страдаю, и чувствую, что я Просто какой-то бездарь, самозванец, опять же, все сводится к тому, что мне нужно было получать корочку, что я не имею права писать, и все такое. В общем, да, такое: 50 на 50, вроде офигенно, вроде ужасно. Так что у меня всегда просто эмоциональный горк такие, уй, туда-сюда, вверх-вниз. И я никогда не довольна. Я, в общем, я всегда недовольна своими текстами. К сожалению, это так. И я думаю, что, возможно, если бы я там отучилась 4 года, опять же, да, вот это возможно, я бы не сильно так себя критиковала, типа, у меня типа какие-то это же страдания писала, дипломы защищала, выступала перед всяких конференциях, наверное, я бы не так сильно страдала, а, но сейчас из того, что у меня ничего этого нету, и я пишу просто потому, что начала писать, если кажется, что я делаю недостаточно, поэтому ну, это уже мои личные затыки в голове.
0: А твои миры пересекаются? Дети в курсе, что ты еще и писательница?
1: О, это вообще опасный момент. Короче, у меня же дети от 6 до 15 лет. до, до Ладно, до 17 лет. У меня есть девчонка, которая 17 лет. И, в общем, нет, я просто, я категорически я всячески это пресекаю. Просто у нас в России считается, что если ты преподаватель, неважно какой, если ты преподаватель, все, у тебя нет второй жизни, кроме как а, преподавать. И они, не дай бог, подумают, что я еще что им там про ЛГБТ, им на уроке там рассказываю, да? Они уже могут все что угодно себе придумать. У нас вообще с с, знаете, нет, с преподавателем очень тяжело все в России, знаете, там был случай, когда а, преподавательницу поймали в магазине нижнего белья, где она покупала все и ее выгнали. Вот, недавно был тоже случай, а, нянечка или кто, сотрудница детского садика, выиграла какую-то премию на а, вот этот вот рассказ про ужастик, да, написала, и ее попросили уйти, выйти. Да, да,
0: я слышала. Ну,
1: короче, да, и по этой, В общем, я всячески стараюсь вот просто не пересекаться абсолютно никак. Один раз у ребенок, ей было ей 15 лет, она сказала, вот я смотрю видео Энтони Йола Я такая, что? Нет, нет, не дай бог, господи, чтобы никак, господи, не мы никак не были связаны, мы абсолютно в разных мирах. Я всегда уточняю детей, что вы сейчас смотрите, что вы... Где, в каких блогерах вы подписаны, что изучаете, не дай бог, чтобы как-то встретиться с книгами связан При этом я много чего рассказываю про книги, но надеюсь, что они никогда не дойдут до моих книг или дойдут только когда я уже просто уйду с работы, все и делать, что хотите, меня больше от не волнует. Но пока они, пока я Чувствую ответственность, потому что тоже, знаешь, родители бывают абсолютно разные, бывают настолько отбитые просто. Вот, поэтому нет. Но, но у меня есть одна ученица, ей 17 лет, и, ну, уже почти 18 лет, она супер взрослая, такая ответственная, очень такая хорошая, и мы с ней занимаемся индивидуально, мы с ней на уроках читаем Каролину в Стране Кошмаров, да, вот на Нила Геймана, мы поем с ней песни из величайшего шоу шоумена, короче, мы с ней обсуждаем книги на английском, в общем, все-все-все, обсуждаем всякие тренды в ТикТоке на английском, и... Я, я, я сейчас немножко... Э зла на себя за то, что я повелась. и, В общем, я решила рассказать ей а, о своей второй жизни. Это было в конце прошлого года. А, вот прямо вот лето уже все начиналось, и это было наше последнее занятие. И я такая говорю, а вот еще я пишу книжки. Она такая, что, как? В общем, я ей рассказала, а она у меня сравнила с Леди Баг, которая в обычной жизни такая, а потом, хоп, и там спасает людей. В общем, она говорит, как это вообще можно, Как вы успеваете? В общем, это вообще... Она была в полнейшем шоке. Но прикол в другом. А, в общем, она подписалась на мой канал. И каждый раз меня триггерится от этого, когда я что-то публикую там про экстра, про порно, про... Э, э, там, не знаю, про ЛГБТ. И я знаю, что она на меня подписана. Я каждый раз боюсь, что она скажет что-то родителям. Ну, типа, знаешь, на эмоциях. Типа, вот, моя учительница по-английски. Она такая классная. Она пишет книжки. Какие книжки? Вот такие книжки. И все, и начнется с этого. В общем, я жутко переживаю время этого. Но а, у нас было летом, вроде бы не летом. В общем, зимой, по-моему, у нас на Красной площади была презентация. Большая, да, вот эта ярмарка книжная. И она ко мне пришла. Я не знала, что она придет. Она ко мне пришла, и она была со мной до конца, мы вместе потом поехали домой. И я поняла, что я могу ей доверять, потому что ей вот недавно у нас был Фандом Фест, и мне не хватало косплееров, все мои косплееры были заняты. И она супер красивая. И, короче, я так и говорю, хочешь пойти со мной на Фандом Фест? Она такая, да, конечно. В общем, она пришла, пришла со мной, раздавала флайеры, раздавала открытки, ходила рекламировала в этом красивом костюме, чист, чистокровный. И, в общем, она просто отпахала весь этот день, и теперь она мне всегда помогает. В общем, всегда приходит это Такая, у нас не час работы Она всегда говорит, а, что у тебя было на этот раз А я видела такую новость у себя в канале А скажи про это, а что это за такой проект А с кем ты теперь сотрудничаешь И, короче, я первые 10 минут я ей рассказываю все свои а, приключения Что у меня в книжном сфере И ей безумно это все интересно Вот, Так что, да, это единственные ребенок, которые знают Все остальные нет
0: Потрясающе Потрясающе. Ну, будем надеяться, когда-то это не будет являться проблемой.
1: Да, я молюсь на это.
0: И люди все-таки у нас придут к мысли о том, что учителя не ночуют на работе, у них есть какая-то другая жизнь, которая может быть довольно яркой и насыщенной. Вот. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам. Ну, кроме тех, которые мы обсудили выше.
1: Так, э -э -э -э. есть книги, которые э -э -э, меня настолько тронули, что я еще долгое время ходила под впечатлением от них, да. Я не знаю, могу ли я их советовать, просто потому что у всех же разный вкус, и я не знаю, насколько это понравится другим людям, но давай я попробую. В общем... Мы немного проговорили, упомянули Филиппа Дика, но я просто считаю, будет преступлением, если я не скажу не посоветую его роман, который самый как раз популярный. «Мечтают ли андроиды об электровцах?» Если вы смотрели «Бегущий по лезвию», там, старую версию, либо новую, то это как раз вот основано на вот этой книге. И это великолепно, просто бесподобно. И когда я ее дочитала, у меня крыша просто съехала. Я, в принципе, люблю тему андроидов, вот эту вот гуманность, имеет ли право он жить или не жить, является он человеком или нет, если он испытывает такие же эмоции. А вот. А, так как это как бы, как бы перевысточник, да, основной там еще Айзек Азимов. Это жанра да, ⁇ киберпанк. Да, да, да. Мы не будем брать Айзека Азимова, потому что у него там другое. У него мне безумно нравится. Рассказ называется ⁇ Могут ли роботы видеть сны ⁇ по-моему, так называется. Он, он супер коротенький, тоже прочитать, потому что это очень классно. И, в общем, эту книгу я всем советую. Рассказ Айзека Азимова и книгу Филиппа Дика ⁇ Мечтают ли андроиды об электровцах это, ⁇ Это вот, если мы говорим про научную фантастику. Ну, понятное дело, Дюна, да, я безумно люблю цикл Дюны. Я сейчас, правда, на четвертой книге, или нет, на пятой книге. Мне очень нравятся две книги из этого цикла. Мне, в принципе, весь цикл нравится. Я просто кайфую от ä, Вселенной, от того, как он все это проработал. Но мне очень нравятся именно две книги в, в этом цикле, по крайней мере, то, что я прочитала. Первая книга «Само собой», потому что как бы это все, это все началось. И мне еще нравится четвертая книга цикла, называется «Бог-император э, Дюны». Очень крутая, просто потрясающая. Мне, у меня просто так, у меня мозг взорвало каждый раз, когда я читала. Просто потому, что там герой, который жил 4000 лет, и реально ты чувствуешь, что он жил 4000 лет, потому что он настолько преисполнился своим познанием, он уже знает все наперед. Ему настолько неинтересно одновременно жить и интересно. Ему интересно, что может еще человек выкинуть, но он настолько знает все, что произойдет, что он потерял весь вкус к жизни просто. И это реально видно. Понимаешь, когда, ну, дело, когда люди прописывают там всяких столетних э -э -э, вампиров, да? И он ведет себя как подросток, а другое дело, когда 404-тысячелетний а, вот этот бог-император, который реально является и богом, и императором, и живет так, и ведет себя так. И он настолько устал от человечества, от всего этого просто. Но он не может умереть, и поэтому это круто. Я просто подумала, господи, насколько это по-настоящему... Ну, так бы, наверное, так бы все и было. И он еще диктатор у них а, в, в этой вселенной. И он знает, что его все ненавидят. И он, он знает, что он делает это во благо этой все, всей вселенной. И это так круто, блин. Его вся страна ненавидит, все пытаются устроить революцию, все пытаются его а, свергнуть, но при этом он знает, что иначе будет хуже. Иначе все просто там, вся империя может развалиться. И он знает всю эту ненависть, и он привык к этой ненависти, И он знает, что будет это всю жизнь. И все его предки его, не предки, а все его потомки его ненавидят. И хотят избавиться от этого, но никак не, не получится. И я читала, и у меня просто мозг взорвался. Но чтобы понять, читать эту четвертую часть это как бы все три, да, получается. Прочитать иначе непонятно будет, что откуда вышло. В общем, первая Дюна и четвертая Дюна просто это моя самая любимая. Я сейчас застряла на еретиках Дюны, но это ладно. Просто там везде появляется этот Дункан Айдахо, который мне уже достал. Вот это, знаете, вот это вот Мэр Сью. Вот все думают, что Пауль Мэрисью Нет, ребята, Дункан Айдахо умирает и выживает в каждой книге в каждой книге. Йокла Мене. Почему он не может вернуть пауля от Рейдос? Почему, блин, Дунка Найдах в каждой книге он этот, заново появляется, короче. он Ну, типа, андроид, но не андроид. Ну, короче, сцена появляется. Я не могу с этого. Это просто не самый мой любимый персонаж. И я каждый раз такая думаю, ладно, Дунка найдаха. давай еще раз. Еще раз посмотрим, как ты умрешь и вернешься. И он, блин, в, каждом, в каждой книге есть. Ладно. А, так, это по поводу Дюны. Так, дальше идем. А, в общем, у меня сейчас снова супер-волна любви к бит поколению. Это битники, это, короче, прародители битников было в 40-х-50-х годах в Америке. Это Ален Гинсберг, Джек Керуак, Уильям Беррус и там еще остальные. Ну, Люсен Кран, просто потому, что всех собрал. Но фишка в другом. Короче, если вы хотите, если вы интересуетесь, что такие бит-поколения, что вообще они устроили, как они повлияли на книгу, на книги, на литературу, на всю вот это в Америке, да, потому что они на все повлияли в Америке. Это очень большое явление в Америке, Америке которое в России ну, мало обсуждается, практически нет контента про, про это все. Вы можете почитать книгу, она называется так. «И бегемоты сварились в своих бассейнах». Очень прикольное название, запоминается. «И бегемоты сварились в своих бассейнах». Ее написал Джек Керуак и Уильям Беррус, Но они написали, это были, грубо говоря, первые проба пера. Так что не ждите каких-то там великолепных литературных изысков, да. Вот они только вот писали, просто вот, вот, наслаждались, да, этим. Но фишка в другом. Это все основано на реальных событиях. Они сменили все имена героям, но, по сути, они описали убийство Дэвида Крамера, не помню, как точно его фамилия. Вот, они прописали, что произошло у них в их вот этом, в, в этой вот их а, маленькой общине, которая полностью изменила жизнь всех людей в этой общине полностью. Они там все обсуждали это. И у них даже спустя 20 лет все равно это было очень сильное влияние этого всего. А, могу я спойлеру, спойлернуть или не надо пока... Это, ну, это это, как бы исторически, ну как бы это есть, это в интернете все есть, и это не сама книга, это просто они взяли историю и просто подробно ее расписали. В общем, был такой а, человек, Люсьен Русиан Кар, очень его люблю. Вот. И он был, ну как, он был тем, кто объединил, кто познакомил всех вот этих людей: Алина Гинзберга, Джека Керука, Уильяма Барузу. Есть же фильм объедини...
0: с Дэниелом Редком.
1: Да, да, реально, да. Ну, еще
0: он на этом Да,
1: да. Но он, его, кстати, <laughs> все фанаты ярых фильмов, не... этот фильм ненавидят, Ну, ладно, это пусть. Он мне очень нравится. Я бы обож... Ну, опять же, Дэн Дхан. Тайный Дыхан. Я обожаю тайный Дэхан. И там еще очень крутой актер, который сыграл Уильяма Бэрроза. Прям вообще идеальный. Вот просто. Я в нем вижу Генри Винтера из «Тайной истории». Так вот, а как было, Люсьен Кар в детстве в 14-15 лет подружился с Дэвидом. Это был друг родителей. И Дэвид в него влюбился. Взрослый мужик влюбился в 14-летнего подростка и преследовал его постоянно. И Псана говорил о том, как он влюбит и как хочет быть с ним, но не хочет на него давить, и все такое и преследовал его везде. И Люсьен жутко этот устал, и он даже подумал о том, чтобы сбежать вместе с Джеком, стать матросами и уплыть подальше, там, во Францию быть, как Поли Верлен и Артур Рембо, тусить, короче, там. или как Артур Рембо сбежать в Африку и жить в Африке, потому что там, так было у Артюра. Вот. И а, в один прекрасный и одновременно ужасный день а, Люстен не выдержит из вот этого натиска вот этой любви Дэвида и зар зар его зарезал. В оригинале говорится, что он его зарезал и утопил, а в книге там немножко по-другому произошло убийство. И это с точки зрения двух героев рассказывается. С точки зрения одного героя, я так понимаю, с точки зрения Джека, потому что там все имена они взяли себе другие. Джек рассказывает про его дружбу с Дэвидом, как раз этим влюбленным, а другой будем рассказывать с точки зрения дружбы с Люсьеном, как он тот нылому цены, что-то его достал. Вот. И это очень интересно рассматривать, если мы знаем, что это реально произошедший факт. Они, понятное дело, все отрицают, что все было по-другому, но как бы как вот бы это все. И книга очень тяжелая, особенно под конец, потому что понимаешь, что все это основано на реальных событиях, все это было на самом деле, и Керуака потом посадили, Люсианна Карра потом посадили, потом оправдали, ну, короче, посадили за убийство, понятное дело, оправдали за убийство чести, потому что, типа, типа он натурал, и на него наехал вот этот э, квир, да, но все равно... Фишка в том, что это произошло, и это изменило э, всю Америку того времени. Просто все об этом только писали. Это было такое очень большое явление, потому что Люсиан... Короче, вся вот эта вот их, вся их дружба, да, вся эта тусовка, это, грубо говоря, ну, элита, аристократия богемная. Они все из влиятельного общества. Все они на слуху друг у друга. Их родители все богатые, влиятельные э, люди. У, например, э, про какой-то там дедушка Уильяма Берроза, он, короче, знаешь, что создал. Он запатентовал... Вот сейчас, когда ты заходишь в какой-то магазин, и там пробивают на кассе, вот эта вот касса, когда открывается, и потом обратно закрывается, он запатентовал, насколько я помню эту штучку, которую. Да, да, открывается, выходит, короче, да. По-моему, вот из-за этого касса он его запатентовал, и он получал деньги. Вот его все вот эти вот при... ä, потомки получали деньги благодаря вот этой вот штуке. И поэтому семья Вольма Берзо очень услухи в Америке. И вся их, все их семьи были там супер успешными, практически, да. Вот. И вот так произошло, что один человек убил друг... один потомов влиятельных семьи убил другого человека, тоже из благополучной семьи. И все это произошло рядом с Колумбийским университетом, который считается тоже элита-элит. Вот, в общем, и поэтому вся Америка это обсуждала. Я считаю, что. Обязательно стоит почитать хотя бы чисто для своего ознакомления. Опять же, не ищет никаких там супер классных новшеств, никакого нового литературного слова, просто люди рассказали, как это было в их понимании. Вот. Это какая там по счету третья книга. Вот, еще бы, наверное, под конец я бы сказала: Нет, еще две книги я бы хотела посоветовать: Пиронези Сюзанна Кларк. Я, в принципе, очень редко читаю фэнтези, но эта книга меня безумно удивила просто. Я у меня крыша поехала, так, мне так понравилась вся эта атмосфера Пиранези, мне так хотелось снова вернуться, и потом я еще раз ее переслушивала, потому что я, мне было очень тяжело вернуться. В общем, Пиранези а, происходит в одной вселенной, и потом, когда книга закончится, я вернулась в нашу реальность, где все, все эти скандалы, интриги, расследования и ужасы мира, я подумала, господи, как мне вернуться обратно в этот дом, где просто... Я нам... у Сюзанны
0: Кларк, только... Там читал... другая книга, да, у нее. Джонатан Стрэндж и мистер да, Норрел.
1: Я не читал, я сразу села. За «Пиранези» и просто все эту любовь, любовь всей моей жизни. Потом очень страдала, что про нее вообще, в принципе, мало что написано. Вот. А еще и последняя книга, наверное, которую я бы еще посоветовала, это, наверное, камера обскура Набокова. Просто потому, что она меня так тригернула, и я просто, наверное, еще три дня была под впечатлениями думала. Ну, там, короче, у меня тут был мат-перемат, потому что книга очень жесткая, очень жесткая, и концовка, ну, тоже очень жесткая. Поэтому советую, только если вы. Супер чувствительный, наверное, не стоит. А так книга очень мощная, просто, вас будет просто, э, вас будет, просто взрываться от э, ненависти ко всему, что там происходит. Потому что такая, такая история.
0: А если взять квир-литературу?
1: Mm -hmm. Дело в том, что я никогда не делила литературу на квир и не квир. Да, мне просто, допустим, если выходит какая-то квирная книга, это не значит, что я ее прочитаю, и скорее всего, я даже ее не прочитаю. Все, все зависит от того, какая там будет аннотация. Поэтому я сейчас посоветую книгу, про которую я даже не думала, что это квир. Я просто прочитала аннотацию и подумала, что... Не помню, сколько читать. Я подумала, мне казалось, что это военная книга про трагедию человека на войне. Я подумала, что это довольно интересно. В принципе, я такое читаю. И, в общем, это абсолютист Джон Бойл. Великолепная книга, я прорыдала всю ночь, после того, как я ее прочитала. Очень... В общем, сейчас, наверное, может быть, не стоит ее читать, потому что она про войну, но, в принципе, я ее советую, потому что она сильная. Она просто мне взорвала мозг именно в том плане, что я сидела, потом рыдала еще э, всю ночь и потом еще долго про нее вспоминала, потом еще всем рассказывала про нее. Короче, да. Джон Бойл «Абсолютист». Очень крутая. И еще я его посоветовала. У меня Я просто люблю Александра Македонского, и поэтому, если я не будет в подкасте упоминаний Александра Македонского, то все, мир схлопнется. Поэтому, в общем, есть такая писательница Мария Рено, и она написала трилогию про Александра Македонского. Я из этой, из этой трилогии посоветую только вторую книгу. Она называется «Персидский мальчик». Мэрия Рено «Персидский мальчик». Объясняю ситуацию. В общем, у нас в этом супер маленьком фадоме Александра Македонского есть команды, как в этом, в «Сумерках». Команда Джейкова, команда, там, Эдварда, да? А у нас тоже есть а такие команды. У нас есть команда Гефестина и команда Богоя. Богоя или Богооза — это Евнух, любимец Александра Македонского. А Гефестин — это его друг, брат, все, короче, все вместе, в общем, все вместе там. И... Кто в какой команде, это зависит от того, кто что нравится. да. В общем, я в команде Гефесси, но я ничего не имею против Богоя. А вот Мэри Руно, я, я уверен, на это стоял, потому что она была в команде Богооса, потому что в ее трилогии Гефестин какой-то влюбленный дурачок, который двух слов как бы связать не может. Учитывая, что Гефестин был супер классным полководством, а Александр не принимает глупых людей, он терпеть их не может. И он ставил Гефестина наравне с собой и говорил, что он тоже как бы, да, вот тоже на одной, ровно со мной. И поэтому, в общем, Персидский мальчик, классная книга. Очень прикольно Рассказывается про Евнуху, как он с детства попадает сначала в этот дворец Дария, да, а потом он попадает к Александру Македонскому после того, как Дарья убили. Но помните о том, что Мария Рено в команде богой, и поэтому она его там восхваляет. А так все нормально, короче. Кефейс номер один.
0: Замечательно. Вот так мы и выяснили, на чьей стороне симпатия Фрэнсис Кельф в фандоме Александра Македонского. Uh, да. Топ-10 неожиданных фактов Под конец подкаста uh, Спасибо большое за эту замечательную рекомендацию А я напоминаю, что ваша активность Помогает продвижению подкаста Вы можете поставить 5 звезд Сердечко, палец вверх Добавить подкаст в избранное Подписаться или оставить комментарий В любом удобном для вас Порядке на той платформе Где вы нас слушаете Спасибо А сегодня у меня в гостях была писательница Фрэнсис Кель Фрэнсис, спасибо большое, что пришла
1: Спасибо большое, что пригласили, спасибо большое, что терпели все мои вот эти вот, я не смогу простить, давайте в такой раз, потому что я знаю, что это выглядело Как то ужасно. Вот, спасибо, что дождались меня, потому что я вот, вот только вот, видите, я только, я так не смогла бы все отвечать вот в сентябре, потому что там была просто никакая Поэтому спасибо большое, что вошли в положение.
0: Да, конечно, без проблем. Взаимный комфорт – это ключевое условие для записи э, таких разговоров. Скажи, пожалуйста, у тебя есть возможность что-нибудь сказать напоследок или, возможно, чем-то поделиться или, возможно, что-то пожелать нашим слушателям и слушательницам? Что бы ты пожелала?
1: Так, я бы пожелала... Сложно, сложно, сейчас надо подумать. Я не хочу рекламировать свои книги, потому что как бы мы уже это сделали в какой-то момент. Я бы попросила э, зайти в Google и вбить э, информацию преследования уйгуров в Китае, прочитать хотя бы про это немного, Бача-бази, прочитать про это тоже. Женское обрезание. Посмотреть фильм «Звук свободы» про детскую, детскую проституцию, детские кражи, да, вот похищение детей, особенно реальных событиях. Еще бы я попросила вас загуглить город-бордель в Бангладеше. Есть такой классный документальный фильм на Ютубе. И посмотреть «Детское рабство в Гане». Тоже, по-моему, от BBC, или это какой-то тоже большой такой выпуск про детское рабство. Посмотрите, вы должны знать, что это ужас творится в мире, и должны помнить об этом, что ну, у нас такое тяжелое время, тяжелый период. И что-то с этим
0: делать. Нужно что-то с этим делать, как минимум быть в курсе. Вот с такими пожеланиями да, Фрэнсис Кель <laughs> закрывает ä, этот ä, выпуск подкаста. А с вами был подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух», и я его ведущий Лео Велес. Всем пока, до новых встреч, услышимся, всем чпоки. Пока!